0: Cámara 1 corriendo, cámara 2 corriendo, interfaz de audio corriendo a la perfección. Paulo, ¿cómo estás? Estamos corriendo ya.
1: Ya, muy bien, JP, muchas gracias por invitarme. ¿Esto es de una prueba o ya? No, ya, ya está. Es que como no, no, entendí si ya estábamos grabando. Este, muy bien, güey. Ya estamos grabando. Muchas gracias, por fin se nos hizo. Eh, yo tenía muchas ganas de venir aquí. Te veo, güey. Te sigo mucho. Probablemente desde el episodio que hiciste con Aldo.
0: Me, me dieron ganas de venir. Muchas gracias, hermano. Qué, qué gusto tenerte aquí y tenerte en el enfoque de apostador deportivo, eh, analista deportivo, se podría decir también, o no también. como tal.
1: Al final yo creo que soy un analista deportivo, un creador de contenido deportivo con enfoque en apuestas deportivas. Así como tal, o sea, yo sé que soy conocido como apostador deportivo, pero al final eso es lo que lo que remata todo lo que hago. ¿no? O sea, al final yo creo contenido, hablo de deportes y una cosa lleva a la otra, que es pues, lo que está de moda hoy en día, que son las apuestas deportivas.
0: Estás también en Fox Sports en la tele, ¿no?
1: Estoy hoy en día en Fox Sports. Eh, podcast, ahorita no tengo podcast, me dan locuras. A veces abro uno, cierro otro. Le han ido muy bien, de número uno no bajamos cuando lo cuando lo saco, pero... Ahorita no hay podcast, solo
0: Fox. En, en Fox tienes una sección que se trata, a como tengo entendido y percibí, de apuestas específicamente. Tenemos un programa. Ajá. Un programa
1: todos los días 6 de la tarde, se llama Money Night Show. Eh, sí, básicamente se trata de dar apuestas. Un poco menos serio que lo que viene siendo pues la televisión deportiva, que eso me gusta mucho, quitarle el enfoque de que el periodista o el comunicólogo deportivo debe ser serio y debe de, de no caer en dar risa y ser un Joaquín López Dóriga. Para mí esos tiempos ya pasaron y creo que estamos encontrando muy bien esta nueva generación, cómo cambiarle y darle nuevo
0: sabor al público. ¿Por qué crees que era así y por tanto tiempo lo fue?
1: Porque así los educaron, porque... Mira, Aldo Farías un día me dijo algo, o sea, te, te voy a contar esto y después te respondo tu pregunta. Uh -huh. Me dijo algo muy cierto. Y me dijo, mira Gordo, nosotros sí somos parte del juego que la generación, que las generaciones viejas no entienden. Tú te metes a Twitter a la hora de un partido y tú vas a ver, eh, por así decirlo, en tendencias pollo briseño, eh, el nombre del árbitro, el nombre del entrenador y vas a ver Aldo Farías sí somos parte del juego. O sea, eso de que el periodista deportivo no es una celebridad, creo que le estamos cambiando eso y sí lo estamos... La... No, no quiero usar la palabra celebridad, celebridad, pero que sí somos parte de un entorno muy importante. Al final, sin nosotros no se puede jugar el fútbol.
0: Eres parte o sea, de la industria. Eres
1: parte de la industria del fútbol o del deporte al cual tú te dediques y creo que esa es donde le estamos encontrando esta nueva generación ese enfoque de ser la noticia ¿Por qué nosotros no podemos ser la noticia mm. claro que se puede, para eso estudiamos para eso nos pagan, para darle rating a la televisión, Álvaro Morales por más que sea la competencia el en ESPN lo soltó un madrazo el día de el día lunes al decir que él podría ser entrenador de la América Wey, eso es, hacer televisión es generar rating, hay que entender que hoy en día vivimos del clip, todos vivimos el clip el que hace podcast y el que hace televisión Vivimos el clip, güey. Entonces, es hacer morbo, es jalar views, jalar followers. Probablemente ya no directamente viewers en vivo en televisión nacional, pero es hacer que hablen de ti, güey. Y esto me está gustando mucho. Probablemente me atrevo a decir desde la generación de Álvaro Morales, Aldo Fares hasta la mía. Que probablemente yo soy el único hoy por hoy que está en la tele, pero que vienen atrás los Padilla y unos güeyes en Guadalajara que lo están haciendo bien. Entonces. Creo que va un camino muy variable, pero entretenido
0: la comunicación deportiva. Muy buenos los Padilla, ¿eh?
1: Muy buenos, muy buenos niños, amigos míos. Eh, me atrevo a decir que tengo pocos amigos en el medio. Con Santiago tengo una gran relación. Igual Aldo, pero muy buenos morros.
0: Sí, me ha tocado poco hablar con, por mensaje ahí con Santiago. Tipazo, pero fuera de eso su contenido. Creo que tiene una habilidad muy interesante de cómo contar las cosas, explicarle que sea entretenida. Incluso cuando hable de algo tan específico como el fútbol. O sea, creo que logra encantar incluso a aquellos que no son tan fan. Es eso, güey. Hacer las cosas
1: orgánicas de no forzar una polémica por forzarla. Eh. Y más que nada, hablar hablar con pasión, güey. O sea, yo lo, yo lo digo abiertamente. A mí no me gusta el fútbol, güey. Sé hablar de fútbol. Sé ver el fútbol. Entiendo el fútbol, pero a mí me dices, gordo, ¿qué quieres comer? Puta madre, a mí ponme un negocio que no me falte nada... Y cada seis meses me pongo a hablar de fútbol americano colegial y ya, pero no. No se puede. Nadie ver el fútbol americano colegial. De eso no puedo comer. Entonces hay que moverle y hay que rascarle. Y estos güeyes tienen el don que les gusta el fútbol y que... Y que supieron dar el... el knockout en donde muchos lo hemos buscado, que es hacer una conversación entre amigos, un debate entre amigos, como cualquier cabrón lo ha tenido en su vida hablando de fútbol. Entonces... Le dieron un ganchazo, van a ser un madrazos si y no es que ya lo son. Van muy bien.
0: ¿Eres fan del fútbol colegial? Del fútbol el americano, fútbol americano colegial,
1: colegial es, mi, es mi delirio,
0: güey. ¿Qué lo hace diferente en tu percepción del profesional de, la, de el las hambre. ligas?
1: El hambre. Eh, en, el, en el básquetbol, en el fútbol americano colegial, juegan por un contrato, juegan por salvar a su familia, juegan por que sus hermanos ya no estén en, en el barrio, que sus hermanos ya no estén en la misma colonia en donde hay balaceras, en donde hay drogas. Entonces, el hambre es totalmente lo que hace que sea más competitivo.
0: Sí.
1: Porque en la NFL ya tienes millones, ya tienes a la vieja buenísima, ya tienes la casa, ya tienes la mansión, ya tienes al perro, ya tienes los carros, ya qué más quieres. Van a... Pasa mucho, perdón que lo diga así con esta palabra, pero... Con el afroamericano pasa mucho, que llega la NBA a la NFL, tiene millones, algo que nunca tuvo, ni medianamente soñó. ¿Y qué pasa? Se le va. O lo estamos viendo con, con Jan Morando hoy en día, esos Insta stories subiéndose con una pistola y todo. Y, y, y si tú te pones a analizar, Jan Morand es probablemente uno de los tres tipos más talentosos en la historia del básquetbol. Me mame, puede ser, pero...
0: ¿Crees que en los deportes colegiales, entonces, como la mayoría o al menos algunos tienen algo que aspirar y algo que perder si no lo logran, sí. se vuelve como el juego? ¿Se vuelve más salvaje? ¿Se vuelve más apasionado? Eh, ¿Cómo lo ves diferente el más partido real, tal?
1: Más real, Más más pasional, Más, más, más deportivo, güey.
0: A mí me encanta ver las compilaciones en YouTube de los dunks, de, de los ah. que van a ser drafteados en un futuro y que son como... Hay como sí. promesas, ¿no? Y desde antes ya se les ve atletas promesas en, en su preparatoria que casi tienen el terreno seguro para pasar a la liga mayor, ¿no?
1: Sí, bueno, se cambió la regla... No me quiero mamar no sé qué año, pero uh -huh. el, la última gran estrella que salió directamente de high school a, a la NBA fue Lebron James. LeBron James, Kobe Bryant no pasaron por, por universidad. Dieron el salto directamente de high school a
0: NBA. ¿Y cómo es diferente ahora con esa nueva regla? ¿Tienes que hacer universidad? tienes que
1: ¿Tienen, tienen que pasar, si no me equivoco, por lo menos dos años. Es que también depende mucho de la edad. Tienen que pasar, si no me equivoco, por lo menos dos años en la universidad. En el americano, en NBA, creo que con uno ya pueden dar el salto. Pero bueno... No sé qué tan bueno sea, güey. Creo que ya hay atletas que están listos para dar el salto high school a, a la NBA. Uno en un millón, o sea, yo me, me, me acuerdo perfectamente la portada de Sports Illustrated cuando Lebron dijo que se iba de... Bueno, no perfectamente, habré tenido seis años, pero la historia es muy buena de, de Sports Illustrated cuando sale Lebron en, en la portada... Siendo un niño de preparatoria. Mm. Cuando le ponen Chosen One, The Chosen One y... Eso. A ver, es un tema bien interesante, Jepi La mentalidad en el atleta. O sea, uh -huh. el tema mental, el aspecto de que estén bien, el educarlos. A ti y a mí nadie nos puede enseñar o cualquier comunicólogo, cualquier creador de contenido. Nunca nadie nos va a saber explicar lo que es salir a la calle... ...y que te piden una foto... ...o que estés en la calle y te... ...digan eres un chingón... ...o que estés en la calle y te digan... ...hijo de tu puta madre y te quieran golpear... ...eso nadie nunca te lo va a enseñar... ...porque no sabemos si algún día va a llegar... ...eso, pero al futbolista güey... ...al basquetbolista y sobre todo no voy a ir con el futbolista mexicano... ...si le puedes explicar güey... ...desde las fuerzas básicas... ...le vas a decir... ...oye güey yo sé que hoy en día... ...no hay ni cinco mil pesos entre toda tu familia... Pero en dos meses vas a ser millonario, güey. En dos meses las viejas que sigues en Instagram te van a seguir, güey. En dos meses la gente te va a parar y vas a ser una celebridad, güey. En dos meses te vas a ver a Tienda en la tele haciendo comerciales. Sí le puedes educar e ir explicando paso a paso cómo va a cambiar su vida, güey. Uh -huh. Que no se trata para nada la psicología deportiva en este país. Si la psicología deportiva se tratara mejor en este país, México sería mierda potencia en fútbol, güey. ¿Cuántos Messi no se nos han ido, por así decirlo, Giovanni Santos, Marquito Fabián? ¿Cuántos güeyes se nos han ido por el alcohol, por, la, por el no saber cómo lidiar la fama, digamos, de, o, el, o el tener dinero, o el dinero destruye mucho a los atletas?
0: ¿Qué acercamiento crees que hubiera sido bueno para ellos, para que sí se convirtieran en el potencial que tenían, que de, tienen?
1: Lo que te digo, desde sub-13, sub-15, sub-17, educarlos con psicología deportiva, güey. Explicarles, güey, Que tengan un psicólogo, que tengan un amigo, güey. O sea, yo no soy el más creyente en que hay que estar bien de la cabeza y que, y que si te sientes mal, ábrelo y dilo con alguien. No, wey, yo creo que la vida se trata de echarte una lloradita y seguirle para adelante, pero a estos niños, güey, si ¿sí les puedes explicar un poco cómo va a cambiar su vida, porque lo va a hacer, güey. O sea, entonces puede mejorar mucho, pero mucho desde ahí el talento mexicano,
0: güey. Para que cuando llegue el madrazo de dinero, de mujeres y de fama, lo sepan controlar y Sobre no se. Sobre todo
1: el dinero y las mujeres, güey. o sea, las mujeres destruyen el fútbol mexicano, güey. Yo no sé por qué les gustan los futbolistas, pero algo han de tener.
0: En cuanto al tema de las apuestas deportivas, es un tema que al menos en mi percepción ha agarrado mucha popularidad Escuché. en estos años, al menos en este par de años. ¿Tú tienes registro de, de, de cuándo empezaste tú a, a meterte en el tema? ¿Cuándo supiste por primera vez que existían tales cosas como un negocio detrás de las apuestas deportivas?
1: A ver, yo tengo apostando... En tema deportivo desde 2014, o sea, ya voy para nueve años. Yo tenía 2014, que 15 años. Yo tenía 15 años cuando empecé, pero la realidad es que hoy las apuestas deportivas van de la mano del deporte. Hoy ya no se puede ni siquiera pensar en que el, la liga mexicana se juegue si no es con las apuestas deportivas. El máximo patrocinador es un, son, apuesta, son casas de apuestas deportivas, uh -huh. El máximo patrocinador de todos los canales de deportes que me digas son casas de apuestas deportivas. Ya, ya no se puede, ya va una cosa de la otra y estamos a años luz de ser lo que hoy ya son las apuestas deportivas en Estados Unidos. Que los mismos atletas se sienten contigo a hablar de apuestas deportivas, que uh -huh. ellos ya examinen si es. si está bien leída una línea o no, que se burlen en Twitter, que pongan I don't give a shit about your bed. Entonces, mm. estamos, como todo en la vida, México está 3, 4 años atrás de Europa y Estados Unidos. Entonces, hacia allá vamos. Eh, esto de los asesores, handicappers, tipsters, como le quieras decir, en Europa tienen años. Tienen Estados Unidos años, solo que creo que en pandemia agarró un boom. Gran parte me ha a decir, en México por mí. Y... Y de, hoy a, de ahí nacieron, atrevo a decir, miles de cuentas en, en Twitter e Instagram que se dicen dedicar a este negocio, pero lo hacen muy mal, hacen cosas muy malas, en que la gente se asuste con al escuchar la palabra puesta cuando hoy en día ya está muy normalizado. Que digo, al final ya lo hablaremos hoy en su momento, pero la ludopatía es algo muy feo, muy feo. Lo que sí te puedo decir es que ya es algo normal. O sea, ya lo dije dos o tres veces, pero están de la mano hoy en día y difícil, difícil, difícil va a ser
0: separarlos. ¿Cómo funciona exactamente el negocio de las apuestas deportivas? Tú, como consumidor, vas, eh, apuestas algo en cuanto a la probabilidad, en cuanto a tus conocimientos sobre el juego, pero siempre hay una probabilidad de ganar o de perder. Pero. ¿Quién se papea por detrás de dinero? ¿Quién es el que sí o sí recibe eh, la lana? Sí, ¿no?
1: Las Vegas nunca va a perder. Nunca van a perder ellos. A ti, Si tú crees que con tus 100 pesitos le vas a hacer algo a Hank, no, man. O sea, de ellos nunca van a perder. Wey. Porque también es un sistema... A ver, cuando tú te pones a analizar una línea... Un juego de fútbol americano al cual los dos equipos paguen parejo. Por algo te pagan los dos menos 110 y no te pagan más 100. Ahora te explico cómo es eso. Porque el casino desde ahí ya se está cobrando su comisión. O sea, tú no te das cuenta, pero ellos se cobran su comisión.
0: Uh -huh. Ellos ganan sí porque sí.
1: Sí porque sí. Y siempre digo, habrá días que, que le den juguito al pueblo, que que el pueblo gane un poco para que se siga enviciando y siga creyendo que va a ganar, pero al final ellos siempre van a ganar de calle.
0: Ahora, en Estados Unidos ha habido casos, si no mal entiendo Pablo, en donde se reguló a ciertas personas que estaban ganando muy constantemente o de manera muy eficaz, los casinos como que los prohibían o los hacían de un lado, ¿Es cierto esto? ¿Se puede llegar a ese nivel de expertise de atinarle sí, muy cabrón?
1: Sí, creo que te refieres a un, a un güey que se llama Vegas Dave. Él... También no sé si sea verdad o no, porque, o sea, lo que él ganó creo que fueron en cuestión de seis meses, digamos, 10 millones de dólares. Digo, mala nota, porque sí. decía 10 millones de dólares, pero para Las Vegas no creo que sea para prohibirte la entrada. Okay. Entonces, a cómo se maneja el personaje de Las Vegas Dave y, y todo lo que lleva a su alrededor, no sé. No sé si lo bloquearon o no. Es un güey mamador, o sea, le, le gusta hacerle la mamada. Entonces, no sé si le pagó a un cajero para que le dijeran eso. No sé si pagó publicidad o probablemente sí. Te la dejo en el aire, no, no sé. De que te pueden regular, te pueden regular, o sea... Hay casas de apuestas que, si ves que estás ganando mucho, te ponen un límite, no sé, puedes apostar solamente 50 mil pesos o puedes apostar solamente 20 mil pesos o, o así. Y, y de hecho, también, pues, un tema con, con Hacienda propio, ¿no? Debes de verificarte, debes de mandar foto de tu identificación, de tu RFC, para que te dejen tener un, un control de movimiento de dinero más, más fácil, más rápido.
0: La forma de apostarle a cualquier deporte es por medio de una app y también puede ser presencialmente en el casino, ¿tengo entendido? Sí, sí, sí.
1: sí Ya, ya no creo que mucha gente siga yendo a Sportsbooks, pero ya hoy tienes mil y un cantidades de páginas para hacerlo en internet.
0: ¿Cómo alguien se vuelve bueno adivinando entre muchas comillas quién va a ser el ganador, atinándole a las predicciones, ganándole a las probabilidades?
1: A ver, son... Yo me lo siempre lo he dicho son tres cosas. 40% es ver deportes, entender de deportes, saber a qué juegan los equipos. 45% ver las líneas, seguir el movimiento del dinero. Esto ya después de que te haya gustado un equipo, ya después de que tú hayas dicho en tu análisis, no 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 hay necesidad de sacar estadísticas y de sacar ay, les va mejor estos días. No, 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 no. no. Primero entiende el juego, primero entiende a qué juega un equipo y primero entiende cuál es la necesidad del equipo. Ya que hayas hecho eso, o okay, ya que te gusta, estoquéala un rato, síguele un rato la línea, cómo va el dinero, cómo está entrando el dinero, cómo está saliendo el dinero. Y 15% es un feeling. Necesitas una corazonada sí o sí. La necesitas.
0: ¿Qué tanto consumes deportes tú? 24-7.
1: 24/7, si hay 11 juegos de béisbol al día, por lo menos me echo 5 en vivo y los otros 6 en resumen.
0: Pero todos les echas un ojo de alguna forma. A todos. Qué
1: locura. Sábados de fútbol americano colegial de los 60 juegos que hay, me atrevo a decir que en vivo veo 30. Y durante la semana me chuto los otros 30 en resumen, claro, pero sí. Eh, domingos de NFL, pues tengo 4 teles en vivo. Nada. O sea, me, me chuto Absolutamente todo
0: ¿Los ves o tienes algún Proceso de anotar cosas, de estar ahí Calculando, no sé
1: No sé explicarlo Se me quedan muchas cosas en la cabeza O sea, hay, hay cosas que digo ¿Por qué te acordarías de eso? O sea, jugadas pendejas O Mira, a mí, a mí, güey, creo que Si algo me diferencia y algo me hace Por eso yo mismo Me hago llamar mejor que el resto es cuando un jugador llega a la NFL, güey, ese jugador yo ya lo conozco hace tres años, güey. Yo ya sé cómo juega bajo presión. Yo ya sé cómo juega en horario estelar. Yo ya sé cómo juega en frío, cómo juega en calor, cómo juega de día y cómo juega de noche, güey. Yo ya sé cómo juega contra ciertas defensivas. Y yo ya sé perfectamente qué quiere el güey. Entonces, eso es lo que me saca ese diferenciador. Que los conozco tres años antes, güey. Crecen conmigo, güey. Me hacen incluso a veces sentir orgulloso, güey. O sea, yo, yo los veo ya en la NFL y digo, ese es mi muchacho. Güey. Ese cabrón me ha hecho ganar dinero hace tres años. Entonces, eso es lo que me diferencia, güey, que consumo absolutamente todo. Sí, me dirán, no tienes nada que hacer. Pues, si supieras el dinero que hago. O sea, le digo al güey del comment que lo está poniendo, No.
0: Claro. ¿A qué te refieres con analizar lo que quiere el jugador, lo que quiere un equipo, lo que necesita? ¿Va más allá del partido en sí?
1: Va más allá del partido y son cosas que no te los va a dar eh, en ningún número, güey. O sea, a ver, hay, hay rivalidades, hay ciertas rivalidades que se van cocinando. Hay incluso, cuando me refiero a necesidades, lo que hay es ver el calendario de los próximos tres, cuatro juegos del equipo, decir ok, si no, debe de ganar hoy porque el, los dos que siguen se ven perdidos. O sea, ese, ese tipo de mm. pequeños detalles que muy poca gente toma en cuenta es de ahí donde me meto yo. Porque una estadística te la puedes sacar mi perrito, güey. O sea, una estadística de hay un equipo promedia cinco tiros de portería, güey, eso te lo está dando la misma puta casa de apuestas <risa> para que caigas en ella, güey. No caigas en el juego, güey. Okay. Rodéale, güey. Se le puede. Puedes, puedes llegar a la meta rodeándole, güey. No te vayas con dojita. Por algo te lo están poniendo ahí, güey.
0: Cuando dices ver más allá, te refieres a que, por ejemplo, a, a analizar qué tanto tiene que perder, por ejemplo, un equipo con ese partido, qué significa si gana, qué significa si pierde, qué significa si empata, qué tanto necesita ganar, qué tanto puede aflojar. ¿Ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas, porque eh,
1: le viene una semana difícil, no le caería mal descansar a sus jugadores, entonces puede que la primera mitad la juegue a full. Aspectos así son los que a mí me gustan, güey.
0: ¿Analizas siempre la plantilla de jugadores que se van a, que se van a presentar en el juego?
1: Sí. O sea, ya los conozco. O sea, me. Y además tengo una forma muy rara de reconocer yo a los jugadores. No, no me aprendo los nombres. Me, me guío más por el número. Me acuerdo de los números. Me acuerdo de. De, de cómo son físicamente. Son tantos, güey. Pero sí, me. Yo no apunto nada. En mi vida apunto nada. Wey. Todo se me queda.
0: ¿Crees que es un error apostarle a un equipo o a un jugador porque tú le vas a él? Sí. Es un sesgo.
1: A ver, yo, yo, a ver esta semana es semana de final en el fútbol mexicano. Yo, yo le voy a las chivas de toda la vida, güey. Y no sé qué voy a hacer. O sea, no no por un tema de que le, le vaya o no. O sea, porque también me voy a meter en un problema porque si mando chivas, y chivas pierde. Por más que mi análisis sea bueno hacia Chivas, me van a decir, ¡ay, lo mandaste por Chivas! Uh -huh. Y si mando Tigres, me van a decir, ¡ay, de alguna manera estás feliz! Entonces, <ríe> o sea, a mí me vale madre si gana Chivas o no sea, sí le voy a Chivas, pero primero la chamba, güey. ¿Qué voy a hacer? Aún no lo sé. Creo que es mejor equipo Tigres, pero creo que Chivas tiene el tema motivacional, cierra en casa. Aunque sigo pensando que Tigres es un mucho mejor equipo. Probablemente sin ese gran grupo... Ganador, pero va a ser una gran final.
0: ¿Mejor equipo que Chivas te refieres? Sí, mucho. ¿Cómo entonces le puede ir alguien a un equipo reconociendo que otro equipo es superior en cuanto a juego?
1: No, Normal tener autocrítica.
0: La, la pregunta es, o sea, ¿por, ¿por qué alguien le va a un equipo? No necesariamente por los resultados. Porque alguien
1: le va a un equipo nadie te lo va a saber explicar. ¿Nunca has visto Club de Cuervos?
0: Claro. Nada más cuatro claro. veces, hermano.
1: <risa> al final de Club de Cuervos hay una... Te hacen esa pregunta. Hay, una speech. Una, hacen, hay una speech de por qué le vas al, a tu equipo. sí A ver, gran parte creo se hereda.
0: Como tradición.
1: Como tradición familiar un poco. Uh -huh. Probablemente la primera vez que vas a un estadio dices, ¡Ay, me quedo con ese equipo! Probablemente el equipo que es campeón cuando empiezas a ver un deporte. Creo que son las tres más básicas.
0: Sí, me acuerdo de eso. Digo,
1: aunque, o sea, ahí. Lo dije el otro día en, en la tele. Los, los niños son con los días que sueñan con cómo jugó Chivas este domingo. Jugó con corazón, jugó con huevos, jugó con garra. ¿Viste a 11 mexicanos ma matarse por una camiseta? Que probablemente ahí es donde uno entiende a, al americano, al gringo, güey. Dices, ¿por qué? ¿Por qué amas tanto a tu bandera? ¿Por qué amas tanto a tu nación? porque los estás viendo morirse en la guerra por algo que tú amas? Y fue lo que dije, el domingo vimos a 11 mexicanos morirse como en la batalla de Puebla, güey. Fue algo increíble lo que dio Chivas del domingo. Dije, si tú como niño no tienes a qué equipo irle, ve lo que pasó el domingo, güey. Y así no te enamoras de un equipo de fútbol así. Nunca te vas a enamorar.
0: Dicen que una persona se enamora de un equipo, de una religión o de un partido político porque es en el momento que lo vuelve parte de su identidad. Entonces, suceda lo que suceda, no solo se lo están haciendo al equipo, sino se lo están haciendo de alguna forma a ellos mismos. Está ¿Sí? muy interesante eso. Y me acuerdo del speech del Club de, de cuervos Club al de final y, y la respuesta que dan es que le vas a un equipo por tradición. Le vas por... Ahí se ponen más mamoncitos y le dicen... Sí, es un que, gran speech. Sí, es un gran speech. Dice que le van a cada persona de ese equipo. Le van al presidente, le van al dueño, le van a cada jugador eh, y, y al aparato técnico también.
1: Es tu religión, tu equipo de fútbol, güey. Yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué al periodista deportivo le atacan como nos atacan? ¿Qué, ¿Qué puede hacer hoy en día enojar a un hombre? Que se metan con su mamá, con su esposa, con su hija que se metan con su religión uh -huh. o partido político, creencia política, y que se metan con su equipo de fútbol, güey. ¿Quieres hacer enojar a un hombre? Dile que su equipo de fútbol no vale verga. Vas a ver cómo te va en Twitter, güey. Entonces, por eso nos va como nos va, güey. Porque eso es, es algo elemental, güey. Eso es un estilo de vida el fútbol en este país, güey. Y ni hablar de la selección. La selección mueve... Mueve al país, güey. Uh -huh. la selección. O sea, ¿qué tan poderosa es la selección mexicana de fútbol que durante años, el mismo tipo que escogía el presidente de la nación, escogía el presidente tanto de la América como de la selección? ¿A poco? Pues Oscar,
0: güey. Sí, dueño de un medio de comunicación masivo.
1: O sea, él, él decía quién era el presidente del país y quién era el entrenador de la selección. O sea, así de importantes es el fútbol en este país, güey. Así de apendejados hemos estado por el fútbol en este país, güey. Entonces, o sea, se enoja la gente cuando yo les digo pamboleros. Güey. Pues, pues sí, güey. Pan y pito para el pueblo y se van a entretener, güey.
0: He oído comentarios <coughs> de personas que dicen que el deporte del fútbol ya no es tan popular como lo era antes. Sigue siendo popular, pero en, en los niños, eh, llegué a oír, ya no es tan popular como cuando... Nosotros éramos niños, por ejemplo. ¿Crees que de alguna forma el fútbol, el deporte en México, va un, un poco a la baja en popularidad?
1: A ver, el otro día yo también pensaba esto y...
0: A ver, tú y yo, ¿de
1: qué comemos hoy en día? Del clip, güey. Uh -huh. Del formato reel, del formato TikTok. Uh -huh. Y tú, hoy como niño, güey, un niño de 5 o 6 años, le va bajando en, en su reel, en su TikTok. ¿Qué es lo que ve, güey? Highlights, güey. ¿Qué prefieres ver, güey? Un highlight de un touchdown, una clavada de LeBron, un triple de Steph, a un pinche gol, güey, que dura 25 segundos en crearse. Entonces, este formato de que los niños hoy en día o cualquier persona en 3 o 4 segundos decide si le gusta algo, en 3 o 4 segundos en la NBA te pasan un chingo de cosas, güey. Entonces, yo creo que este formatito está haciendo que la gente diga, pues, güey, el fútbol es muy aburrido, que sí lo es, güey.
0: Ah, o sea, ¿crees que de alguna forma, por ponerlo en estas palabras, el exceso de dopamina o de hipersensorialidad que nos dan las redes sociales y tener algo Totalmente, con qué saciarnos poco a poco hacen que, que, que ver un partido completo creo de, yo, wey, creo yo. de más de una hora? Y, y además yo claro, creo el, que...
1: El MLB, Grandes Ligas de Béisbol, lo acaba de hacer este año, güey. A ver, se nos está yendo mucho público. ¿Por qué? Porque los juegos duran tres horas y media, cuatro. Cabrón, ¿Cómo reducimos ese tiempo? Ok, vamos a poner un reloj entre picheo y picheo, 15 segundos. Se pasa el pitcher, bola. Punto. Los juegos se han reducido ahora a dos horas, dos horas veinte. Magnífico.
0: Y lo que, lo que sí crees tú es que los highlights de esos partidos son los que no pierden popularidad. Sí, no, seguimos o sea, viendo no. los dongs, seguimos viendo los golazos, seguimos viendo las bateadas, las que es más camps, rápido, güey. Claro. Más rápido, güey. Sí. ¿Por qué crees que ahí en cada país se le conoce como... O sea, cada país tiene como un deporte popular, de acuerdo a la región. En Estados Unidos percibo que es el básquetbol. En México, sin duda alguna, es el fútbol. ¿Por qué crees que sea así aquí en México? ¿Por qué es tan popular el fútbol en México?
1: Porque no hay más, güey. No hay más, güey. O sea, tristemente, tú quieres poner una liga de básquetbol en este país competitiva, llamativa o, digámosle exótica. Uh -huh. Pues el físico del mexicano no da para eso, güey. ¿Quieres tú poner una liga de fútbol americano competitiva? Ok, jugar al fútbol americano es carísimo, güey. Me refiero desde prepa, desde secundaria, hacer intentar hacer buenos equipos, güey. No, no 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 todas las preparatorias, no todas las escuelas públicas de México tienen la capacidad de vestir a 40 changos, güey. O sea, no puedes, cabrón. Entonces, desde ahí, el béisbol, lo mismo. Carísimo, güey. No, no le puedes dar un guante a todos los niños de 2.000, 2.500 pesos. 100 dólares, digámosle ¿Qué otro deporte? Atletismo, el mexicano se aburre.
0: Y también tienes que tener una especie de también pista ten... ya en niveles competitivos, ¿no?
1: ¿Qué necesitas para jugar al fútbol, güey?
0: Shorts y unos tenis. Y un balón.
1: portería, dos botellas, cariño. Mm. Es el deporte del pueblo, JP. Está hecho por y para el pueblo, güey. Brasil, güey. Claro que no hay dinero para esas cosas. Dos piedras y si no hay pelota, juegan con una botella, güey. Se enoja a la gente, pero es un deporte para pobres, güey. Es un deporte el fútbol para pobres, güey. Que ahí es donde sale el mamón, el mamador, de decir que el fútbol americano y el béisbol y llamarles pamboleros. Está bien, güey, ahí está la masa. A mí también me gusta meterme y pelearme con, los, con la gente del fútbol. Sí pero que no se les olvide que es un deporte para el pueblo, un deporte que está hecho para hipnotizar al pueblo y que se le olviden muchas cosas. Ya estoy sonando muy mamador y no me está gustando, pero,
0: pero sí, güey, es un deporte para pobres. Es un deporte accesible. Para accesible. Que cualquier persona... Bueno, para no el pueblo,
1: güey, es... es un deporte para el pueblo.
0: Cuando te referías eh, al básquetbol la razón que dabas tú es el físico. ¿Te refieres a la altura que, que sí, se a tiene que tener? la altura
1: del atleticismo. Ya. Yeah. Porque también para jugar al básquet, güey, no necesitas mucho. Necesitas una pinche canasta y una pelota. Sí. Allá, o sea, ahí es donde entra el atleticismo, Que, bueno, alguna vez si sí puedes eh, estudiar a Colin Cohert, para mí es el mejor comunicador deportivo de, de la historia. Ok. A él en una entrevista le dicen... Para ti LeBron James hoy en día es el atleta más influyente de la historia, de, del momento. Y él le responde que no, que es de Stephen Curry. Stephen Curry cambió la NBA porque él, chaparrito mmm, estándares de NBA. ¿Pero qué hizo? Se convirtió en el mejor tirador de todos los tiempos. En el mejor triplero de todos los tiempos. De donde quieras, Stephen Curry la metía. Uh -huh. Y lo que él dice, para mí es más influyente lo que Stephen Curry hace... Porque yo, como siendo un niño de 12, 13 años, quiero salir a la calle e intentar hacer todo lo que hace LeBron, las clavadas, el atleticismo, la velocidad. Nunca la voy a tener, güey. Pero si salgo a hacer lo que hace Steph, una de 100 me va a caer. Y por un momento voy a sentir que soy Stephen Curry. Sí, LeBron James tendrá sus escuelas, tendrá todo lo que hace a, a, afuera de la cancha. O sea, el discurso que le hace Nike de More Than an Athlete es hermoso, pero... Es más influyente lo que hace Steph. Cambia más, wey. cambió el juego. Wey. Jordan no cambió el juego, cambió el negocio, pero no el juego.
0: ¿Te refieres a que Stephen Curry se volvió una figura a la que cualquier niño puede aspirar porque es algo lograble?
1: Lograble, que no... O ya. Sea, no sé qué tan bueno vaya a ser en un futuro para el juego, pero algo hizo, güey.
0: Innovó. ¿Pero cómo lo llamó este comunicador que me dices? ¿El, el mejor?
1: El atleta más influyente de El la historia. El atleta más
0: influyente de él Ok. O sea, no Jordan, no Lebrón. Hala, ¿estás de acuerdo tú con eso? ¿Te hace sentido al menos? Me gustó
1: la... Me, me encantó. La, okay. la he
0: repetido mil veces. Me encantó.
1: <risa> me encantó, me encantó, me encantó. ¿Y
0: tiene sentido? Muy es bien, un buen argumento. Es un
1: gran argumento, güey. Cristiano no es influyente en ese aspecto. O sea, me explico tú y yo podemos salir a jugar fútbol. Nunca nos va a salir lo que hace Cristiano, güey. Nunca, güey. No nos va a salir lo que hace Lebrón. Mucho menos lo que hace Jordan. Entonces este güey siendo chaparrito, siendo una persona común y corriente, pum, 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 cambió el juego.
0: En fútbol, ¿quién crees que sería el de, el futbolista más influyente de la historia para ponernos?
1: Maradona. Yo no comparto muchas cosas de las que hacía Maradona, pero si nos vamos a un tema de influencia, güey, cómo cómo al Diego toda la humanidad le perdonó absolutamente todo. Nadie va a ser más influyente que Maradona, güey. O sea... A ver, Maradona, a ver. si tú te pones a ver requisitos para entrar al infierno, si le quieres llamar así... El Diego te cumplía 11 de 10, güey. Me explico, pero... A eso no le importaba a la gente, güey. La gente se enamoró de Diego, güey. La gente disfrutó de Diego, creció con Diego idolatró a Diego. Yo nu nunca voy a olvidar un día que estando en Nápoles entré a un restaurante, güey. Estaba haciendo pipí. Levanté la cara y decía el Diego Orinato Cui. Puta madre, ¿qué es el Diego Orinato Cui? Google Translate. El Diego hizo pipí aquí, güey. Era Dios, güey. Lo dice Kike Wolf. Era Dios para los napolitanos, güey. Era... Los italianos festejaron un gol de Maradona contra Italia en ese mundial, güey. Wow. Eso era el Diego, güey. El atleta más influyente de todos los tiempos, no sé. El futbolista, sí.
0: ¿Por qué crees que la gente lo miraba así? Que, que tenía de diferente a otros futbolistas. Tenía carisma,
1: güey. Tenía, tenía personalidad. Tú te podías identificar con Diego... Diciendo, es uno más, es uno de nosotros, es un cabrón mm. que pelea por, el, por, la, por la igualdad, es un cabrón que no tiene pelos en la boca, que sale y le miente a la madre, a la FIFA que sale y se pelea con el gobierno, que en los momentos más difíciles de su país, cuando era la guerra contra las Malvinas, le puso un estate quieto futbolísticamente hablando, y con un poco de mafia, digámosle metiendo la mano contra Inglaterra. O sea, haciendo ese, esa guerra sucia en el momento más probablemente duro de la historia de su país. La guerra contra las Malvinas contra Inglaterra y hacerlo... Mm -hmm. Ganarle ese juego 2 a 0 a Inglaterra te hace quedar como un héroe de guerra, como un dios, güey.
0: Trascendía el deporte. Trascendió. O sea...
1: Era el Diego, güey. Lo, lo repito, no, no, no comparto muchas cosas de las que hacía o decía Maradona. Pero... Era Dios, güey. Era un dios, güey. Una especie de dios, güey.
0: Soy ignorante del, del personaje de Diego en muchos sentidos. Dices que le perdonaron muchas cosas. Exactamente qué fue lo que... bueno oye, o sea, hizo o sea, o... crímenes o...
1: No, no crímenes, pero pues todas las recaídas que tuvo. Sus adicciones. Sí, sus problemas, sí, sí. sus Sus escándalos con mujeres, sus escándalos yeah. financieros, todas esas cosas que hacía Maradona. No. Ok.
0: ¿Quién dirías que es el mejor futbolista de la actualidad en México?
1: ¿El mejor futbolista de la actualidad en México? Es Santiago Jiménez. Bueno, no está en México, está jugando ahorita en Holanda, pero mexicano es Santiago Jiménez.
0: ¿Qué lo hace él el, el mejor?
1: Es desde el físico, zurdo, tiene gol, eh... Futbolero toda la vida, para el Chaco Jiménez, es el Chaco Jiménez. Va por muy buen camino, centrado, con hambre, le va a ir bien.
0: Cuando dices buen camino, ¿a qué te refieres? ¿Sabiendo jugar en equipos estratégicos? No, o...
1: buen, buen camino en el sentido que no se le subió, digamos. Mm. O sea, está centrado al morro.
0: Supongo tiene sentido que en su familia haya habido futbolantes, Totalmente, ¿no? totalmente. Como tú dices, este tratamiento psicológico. Ver, que son necesarios.
1: Y esto suena fuerte, pero para, para un atleta, mientras más dinero haya tenido al momento de crecer, es mejor. Ok. O más oportunidades haya tenido.
0: ¿Por qué? ¿Porque no perdería el piso? Eso, exactamente. No hay mucho de no donde. Hay, uh -huh. No hay tanto contraste. Exacto. Ok.
1: Es un tema bien importante ese, güey. Si un día es interesante, ente, eh. Si un día te voy a pasar el número de un el Instagram de un psicólogo deportivo, por si un día lo quieres. Hacer, ah, güey. estaría
0: buenísimo. ¿En qué es? O sea, un psicólogo deportivo ¿qué hace exactamente?
1: Pues trata al futbolista mm. día a día. ¿Cómo estás? Güey? ¿Qué necesitas? Le va explicando estas cosas que te digo, no. O sea, yo cuando estudié para ser entrenador de fútbol teníamos clases de psicología deportiva, güey. Uh -huh. Estaban enseñando cómo llevarlos, güey, cómo hablar con ellos, cómo más que preguntarles qué necesitas es... ¿Qué vas a necesitar, güey? Cuando llegues.
0: Se sabe que la carrera de un atleta en general es muy riesgosa porque depende directamente del físico. Porque una lesión en cualquier momento puede eh, desaparecer tu Acabas. carrera porque ya no le eres útil al deporte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se debe balancear la... La vida, tener una alternativa, como escolar es la solución. ¿Cómo, cómo se prepara pues, un atleta para eso? Rezando. Cabrón.
1: <risa> sí, sí, sí. A ver, hoy en día hasta donde sé los equipos en México, no sé si todos, algunos, la mayoría te obligan a, a estudiar mientras, mientras eres parte de su... De su... De la plantilla. De la plantilla. Uh -huh. Algunos, no sé si todos. Está bien, te preparas a otra cosa, güey. Eh, Alguna vez hablaba yo con... Ay, pendejo. ¿Estás bien? Con, con Daniel Guzmán y me, y me decía, güey, el futbolista, tras retirarse entra en una depresión bárbara, güey. Bárbara, engorda, se vuelve adicto al golf, se vuelve adicto... Pues, no a la comida, pero sí...
0: Te lo acomodo.
1: No, 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 no Ahí está no a la comida pero sigue comiendo como cuando jugaba entonces engorda mm. ya no hace ejercicio entonces entra en una depresión muy fea el futbolista o el atleta después del retiro wey, porque ¿qué sabe hacer? güey nada quieren entrar a medios de comunicación ok muchos entran pocos lo, pocos tienen digamos el reflector a poca gente le gusta uh -huh. como lo hacen güey no quiero decir nombres, pero. Pero es muy malo el. El, el comunicador que es exatleta, güey. Es muy malo, güey. No sabes lidar. No saben ligar dos palabras. A mí me da mucha risa cuando. Cuando en mesas de debate un exfutbolista le dice a un periodista. Es que no jugaste al fútbol. No jugué al fútbol, pero sé decir tres palabras seguidas, cabrón. O sea. No saben hacer nada, güey. Caen en una depresión muy fea, güey que qué bueno que creo ya los están enseñando por lo menos, obligando, perdón, a, a hacer una carrera mientras estudian.
0: ¿Crees que es buena alternativa? Totalmente. La pregunta que me surge de eso es, eh, en un alto, alto, alto rendimiento de deporte para el atleta, esa carrera universitaria que se ve como alternativa escolar no le quita tiempo para explotar su máximo potencial.
1: Pues qué hacen en la tarde, güey, nada. Alguno muy enfermo te dará doble sesión de, de entrenamiento, pero ya es en línea, güey. ¿Qué te quita? ¿Una hora? ¿Hora y media? Las tareas no, no las van a poner a hacerlos, güey. ¿Sabes? Obviamente hay paros, nomás es que... Claro. Sea, nomás es que estén ahí. Entonces, no, no creo que les quite mucho. O sea, no creo que no metan gol el sábado porque estudiaron cinco horas en la semana.
0: Claro. Supongo que también será importante que tengan una preparación financiera para que todo el dinero que están recibiendo en ese momento, que es un madrazal, en, en los mejores casos, eh, para cuando se retiren puedan tener una alternativa en cuanto a una ocupación, poner un negocio o algo así, ¿no? Sí,
1: que también ahí es en donde el círculo más, en, más cercano es el que normalmente los chinga, güey.
0: Mm, ¿A qué te refieres?
1: Ay, que... Oye, soy tu primo... Se hace que no te veo hace 10 años, pero fíjate que, que mi chamaca la, la van a operar o, o, o le quiero hacer una fiestecita, primo, no sé, mucha, con una lana. sí Y de ahí empieza el futbolista a repartirle a 10, 15 personas, ¿me explico? Mm. Al círculo, digamos, de más cercano. Empieza
0: empiezan a, hacer... a acabar
1: con él, güe, empiezan a exprimirlo, empiezan a sacarle agua a las piedras. Güe. Entonces, por eso medianamente... Ves a cabrones de 37 años que ya ni juegan, que no se quieren retirar, pues porque no, güey, no? no ahorraron un peso toda su carrera, güey. Hay mucha, mucha mierdita, güey, que, que también acaba a los pobres futbolistas, güey.
0: Claro, y, y tampoco los juzgo porque, si, como sí. tú bien dices, si nunca tuviste un ingreso con lujos, con privilegios y de la nada tienes eso y mucho, mucho más, ¿qué te va a detener a no conseguir todo claro. lo que nunca tuviste? O sea, también lo veo de ese lado y, y, y entiendo un poco la, la postura, ¿no?
1: Claro, o sea, por donde le veas les van, les van a llegar golpes. Wey. Es muy difícil ser un futbolista exitoso en este país.
0: Migrando un poquito de tema, Paulo. Bien. Hace poquito vi un video tuyo donde estás con el mismísimo Canelo. Mi amigo. Te saludó el Canelo como, como cuate. ¿Cómo sucedió esto, Paulo? ¿Cómo fue el acercamiento que sentiste?
1: Yo tengo una gran relación con el entrenador del Canelo, con Eddie Reynoso. Bueno, básicamente el entrenador de todo Canelo Team. Eh, y yo sabía ya que el Canelo iba a pelear. Le había dicho Eddie, conocíame dame una entrevista, dame cinco minutos, güey, tú y el Canelo. Sí, gordo, vente para acá, aquí te veo, aquí te atiendo, aquí te chequeo, boletos, lo que quieras, cabrón, órale. Le en Fox, güey, tengo al Canelo, eh, primero que nada, pues, en Fox, fue como no mames, como que el Canelo en Fox? Hay una mala relación, hay un periodista en Fox que ataca mucho al Canelo y el Canelo nos ha mandado a la mierda mm -hmm. mil y un veces, güey. Ya lo tengo, mándame un camarógrafo, güey. Primera vez que me mandan a mí solo con un cámara. Eh, vámonos. Llego a, a la sala de prensa. Llega un RP. Me dice, Oro, este, ¿ustedes vienen con, con Fox? Sí. Ah, pásense, ya los apuntaron. Pasen por acá atrás. Ahí tienen su espacio. Va toda madre chingón. Llego. Y digo, que dice? Fox Deportes. Dije, no mames. Valió verga. Fox Deportes de es Fox... En español, pero para Estados Unidos, ya no tenemos nada que ver. Dije, no mames, se equivocó este pendejo. pues ya le digo, no, oye, bro, fíjate que esto, Eddie me dijo que aquí me veía, etcétera, etcétera. ¿No podremos cambiarle? Dice, no, de hecho, pues se tienen que salir si no son ustedes. Dije, la madre. Ya me siento yo bien agüitado. Le mando un mensaje a mi jefe. Le dije, güey, perdón, valió verga. Y en eso, instantáneamente veo a Eddie Reynoso. Me dice, gordo, ¿cómo que no te has pasado? No, me mandaron a la verga. No, me trae a tu cámara. Aquí está el canelo esperante. Ya wow. me traigo a mi cámara. Y había tenido yo alguna que otra plática con Instagram, con el canelo. Ya nos conocíamos amiguitos de Instagram. Y a toda madre.
0: Y el resto es historia en el video.
1: el resto es historia en el video. Ya hicimos la entrevista. De, ellos son atlistas desde un de broma una camisa de la chivas. Sí. Y ya.
0: O sea, el, el acercamiento que tuviste con el canelo fue de apuestas, de...
1: Sí, él lo ha dicho muchas veces, le gusta le gusta apostar. Ahí le, le pasé yo un pixito para el Super Bowl y desde ahí... Porque se ganó, si hubiéramos perdido, no sé si me hubiera hablado, no te creas. <risa> eh, sí, sí, me agradeció, me, me saludó muy bien. Eh, creo que le caigo bien. Y ojalá en algún momento pueda hacer algo más largo con él.
0: Qué chingón, seguro... ¿Tuviste muy feliz a tu a tu jefe, güey? ¿Conseguir algo así que por historial en la empresa no, no se daba?
1: Eh, eh. <risa> así que digas, puta madre, ¿me la mamaron? No. Saludos, Laguna te está haciendo esto. <risa> Hijos de su fin. <risa> no. no. No les gustó la entrevista. Ok. A mí me mamó. Puta madre. Madrazo en redes, güey. Pero es que sí los entiendo un poco. Y ahí es donde ellos y yo discrepamos, digámosle Yo el contenido lo hago pensando en el clip, que está mal de mi parte, güey. ¿Por qué está mal? Porque al final te estoy entregando un producto televisivo, güey. ¿Sabes? Y yo estoy buscando el clip, güey. Yo estoy buscando esos 30 segundos, güey. O sea, uh -huh. yo a mí me dieron... Puta, ni, ni, ni tuve que hacer la entrevista, güey. Yo con el simple saludo tuve, güey. Con el simple saludo tuve, entonces, ya desde que me, desde que me saludó así, güey, toda la pinza entrevista yo estuve, puta madre, ya pegó, güey, ya pegó esta madre. Es más, ni la he subido y ya tiene likes, güey. Y... Entonces ahí es donde fallo yo un poco, güey, que no, no hago bien la... la el entender lo que es televisión y redes sociales,
0: wey. Yo lo que te quería elogiar de esa entrevista es la tranquilidad y la buena expresión que tuviste en el momento. ¿Por qué te lo digo no? Porque no te hayas impresionado. Creo que cualquier persona que está acostumbrada a entrevistar a, a, a personas de, de ese nivel, de esa categoría, mantendrá no, tranquilidad. No, no, no
1: parece. Parece, güey. O sea, eh,
0: bueno, parece que estás tranquilo. Parece. Güey. Además de toda la. Crisis que me dices que te desilusionaste porque te sacaron y luego regresaste, o sea, fue, tomaste sí, la oportunidad sí, sí, como venía, güey. Estuvo. A mí me gustó mucho mucho el clip, siento que funciona muy bien y ya lo probaron los números para contenido digital. En no. la tele en desconozco.
1: Es lo que, o sea, lo que. No, no, no creo que tenga problema que lo diga. Lo que yo le quiero vender a Fox para la próxima serie mundial, próximo Super Bowl, el que. Mira, este Super Bowl, güey, a, a mí no me mandó Fox Sports. O sea, me, yo les dije, acredítenme, yo me pago todo, güey. No, no hay bronca. Yo me pago hotel, yo me pago los 10 días de, de hotel, yo me pago los vuelos. Solo denme la pinche acreditación y les enseño qué puedo hacer, güey. Mm. Déjenme convivir con el equipo. Déjenme vivir la experiencia. Va, a bordo, Me fui sin camarógrafo, güey. Yo solito a chingarle, güey. O sea, sí tenía mi enlace todos los días para el programa, pero al momento de las entrevistas y todo, yo con mi iPhone, güey. Y, y me acuerdo el primer día que... A la primera conferencia de prensa que nos toca ahí desde la de Kansas City, güey. Y yo no entendía, güey. O sea, yo, yo veía que te gustó unos 40 reporteros, 50 reporteros. Y yo veía los nombres, Patrick Mahomes, Travis Kelsey. Y dije, no mames que se van a sentar aquí, o sea, literal, a hablar conmigo, güey, o sea... Lo voy a tener como me tienes tú, como te tengo yo, güey.
0: A dos metros de distancia. Dije,
1: es pura mamada. No, no creo, güey. Y de la nada veo que un chingo de periodistas se empiezan a acercar a, al estante que decía Patrick Mahomes, güey. Dije, no mames, como que sí iba a venir. <risa> Entonces, güey, yo como... Dije, a ver, estoy, estoy panzón, no voy a caber por ahí. Vamos a rodearle, papá. Veo cómo chingados llegar hasta acá, güey. Uh -huh. Y me le pongo al lado de donde va a estar, güey. Al lado. De hecho, me acuerdo que pasa a mi lado y le hago de que... Si es humano. <risa> y justo yo había hablado un día antes con mi productor. y Le dije, güey, ¿qué le pregunto,
0: cabrón? I'm a Mahomes.
1: Todo el mundo le está preguntando de su rodilla, que si va a jugar, que cómo está el tobillo, que si va a ganar, que qué se siente jugar tres Super Bowls en cinco años. ¿Qué le pregunto, güey? Yo sé que... A ver, a mí me han entrevistado en mi vida cinco veces... Y, y se siente pendejo que te hagan la misma pregunta, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿tú crees que este cabrón en una semana que le pregunten 100 si veces eso no se aburre? Me dice, sí, güey, invéntate algo cagado. Y le dije, pero no, no, no hay pedo, o sea, me tiro algo cagado. Sí, nomás no te pases de verga. Va. Puta, tenía como cinco ideas, güey. Uno incluso era fingir que me daba un infarto. <risa> no, mames. <risa> A ver si la tiro este Super Bowl. O
0: sea, en tu, en tu mente dijiste es una gran idea. Es una
1: gran idea, güey. Una... La voy a tirar algún día, güey. Y ya le digo, eh, Patrick, si necesitas eh, un bodyguard o online... un okay, estoy aquí para... Para ti, bien buen pedo, güey. Yo grabándome con mi iPhone, o sea, de que así, volteando así, uh -huh. al final resultó que pinche... No me acuerdo quién iba de camarógrafo si lo están viendo culeros. No sé si Ulises o Gabo tenían ya una cámara puesta hacia Mahomes. Y como yo estaba al lado de Mahomes, se veía todo, güey. O sea, yo salí en ESPN. Yo salí en todos lados de ese día porque me le puse al lado.
0: Pero te veías así nada más, con el teléfono.
1: Con el teléfono yo me veía así, güey. Y ya muy buen pedo, volteé a Mahomes y me dice... Ah, sí, vamos contra una defensa muy buena, sí te necesito. Digo, hey, say hi to Mexico. México. Muy a toda madre, güey. Madrazote, Fox Encantaron, la madre. Voy con Travis Kelsey, su mejor receptor. Le digo, hey, Travis. Que Travis y Jason esa semana traían un... Un mame muy cagado porque, o sea, eran los primeros dos hermanos en enfrentarse en un Super Bowl, güey. Okay. Y además de esos güeyes ya tenían un podcast y el podcast es un madrazo en Estados Unidos. Okay. O sea, fue una semanota para esos güeyes.
0: Mediático el Mediático,
1: pedo. mediático. La mamá, una celebridad, güey. Iba con unos, iba con otros. La entrevistaban, le... Una celebridad la familia esa semana. Y le digo, hey, Travis, ¿quién crees que coma más tacos tú o yo? Me dice, what kind of tacos? Le digo, whatever you want. Me dice, oh, fish tacos, I think I win. Y igual día siguiente, güey, con las águilas, con su hermano, le voy a preguntar, le voy a decir esto. Que su hermano dice que él come más tacos que quien cree que gane y la madre. Total, güey, estaba hablando. Con las águilas me pegaron tres videos muy cabrones, güey. ¿Ubicas el video de un, un, un trend en TikTok de un Árabe que baila skitty bom bom bom, sí, bom. Sí, sí. Así con la pancilla Yo dije pues güey le voy a decir al más panzón De, de Filadelfia que si sí lo hace güey Entonces ya le digo a un güey de Fox le digo le Güey grábame En cuanto pase este cabrón le digo Hey Fletcher do you do, do you do TikTok with me No Y me manda la verga y se va güey Pero está eso en video güey Total, ahí subo esa madre a, a Twitter de que uno morrite y yo mandándome a la madre. No mames, fue un putazo, güey. Putazo, pinche meme de cómo me mandó a la verga. Y como yo alguna vez, güey, hace mucho en TikTok dije que estoy enamorado de Maribel Guardia. Si alguien me la puede contactar o panas, etiquétenla. A ver si sale conmigo. Pues yo vi que... El poder de los panas es cabrón, güey. O sea, si empiezan a etiquetar, te sigue algo. güey. Tuve la cuenta Maribel Guardia, güey. O sea, en TikTok, güey. Sigue creo que tres o cuatro cuentas mías que me han ido borrando, güey. ¿En serio? Sí, güey. Sí, 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 sí. Nunca se ha dado que grabemos algo. Pero, o sea, yo de hacer los TikToks de que etiqueten a la amo y la madre...
0: ¡Guau! Wow. En tema
1: de mame, pegó, güey. Entonces dije, a ver, güey. Así, ¿con qué morra soñarías, Pablo? Qué puta madre Belinda, güey. Voy con un receptor de las águilas y le digo, hey, eh, the girl I like uh, has an obsession with you. ¿Le puedes decir que si sí sale conmigo? Dice, hey Belinda, go, go, go out in a date with Paulo. Wow. El pedo es que yo no me di, güey, que ese güey, pues no es tan conocido. O sea, yo estaba mamado de que no mames a Bonte
0: Smith, güey. Los pero, panas me van a respaldar, pensé. Sí,
1: sí, sí. sí. No, no, sí me respaldan los panas, pero yo dije, o sea, si esta madre se empieza a hacer viral, güey, y lo ven este, mujeres, o. o señoras, o sea, o gente que no le gusta el fútbol americano, pues va a decir: ah, chingón, güey. ¿Sabes? O sea, si lo hubiera hecho, no sé, con un Tom Brady o con un chicharito, alguien que conoce medianamente. Toda la, la masa hubiese sido un madras, o sea, gran idea, escogí al güey, no al güey indicado. Okay. Que no digo que sea una riata, es una pistola para el fútbol americano, pero probablemente es un güey no tan conocido. No el más mediático. Mm, exacto. O sea, al final el video, sí. Sí, o sea, sí, sí, tuvo sus mil arrobas Belinda y, y nunca contestó a la cabrón.
0: <risa> pero los panas estuvieron ahí. Sí, sí. sí o sea,
1: si tú un día quieres salir con una morra, pídeselo a los panos, güey.
0: <risa> ellos hacen, ellos ellos hacen, hacen la, la magia. Resto, ellos lo hacen, güey. ¿Esto en qué evento fue, Pablo? ¿Todas estas anécdotas fueron en un mismo evento? Toda la semana del Super Bowl. El Super Bowl. ¿Cómo fue tu experiencia cubriendo el Super Bowl?
1: Mierda, ¿cómo aprendes, güey?
0: Guíame por, por cómo lo viviste, güey. Desde que te dieron la noticia hasta todo, todo el viaje. ¿Qué tan exigente es? ¿Qué tanto lo disfrutaste?
1: Mm, es cansado en el aspecto. A ver, yo, yo no tenía nada que hacer más que de 5 a 5.20, güey. Yo tenía un enlace de 20 minutos y me podía hacer bien pendejo. Ni siquiera yo tenía que ir a las conferencias de prensa. Pero yo, por aprender, por pegarme, por hacer buen grupo, que la neta, pues también pues no, no me iba a estar todo el pinche día en el hotel, güey. O sea, pues yo iba con el equipo y a morir con el equipo y a la una de la mañana estarme cagando de frío con el equipo, güey. Eh, aprendí muchísimo. Del le aprendí mucho a Ricardo García, que Ricardo García igual es muy gran, un gran amigo de Aldo, por eso yo creo que lo aprecio. Eh, le aprendí, güey, no tiene idea el respeto que él le tiene al televidente, güey. O sea, hay días que yo estoy en la tele y digo, no mames, no me está viendo ni mi puta madre, güey. <risa> y este güey también lo sabe. Pero no, o sea, pero está firme, cabrón. O sea, como gran si lo estuvieran respeto, viendo. Como si estuviera ya en el Super Bowl, güey. O sea, eso, 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 güey. Se lo respeto como a nadie. Güey. O sea, la seriedad que me ha enseñado. No directamente, pero al verlo trabajar le aprendes, güey. Eso puta madre, güey. No te lo da nadie. El carisma que tiene José Pablo Coelho, probablemente el mejor narrador de fútbol americano. En el país, la dupla que hice con ese güey, buenísima. El convivir con los camarógrafos, güey. Las experiencias, las, las anécdotas que tienen esos cabrones. No mames, que no han visto, güey? O sea, porque los camarógrafos que salen de viaje, ellos solo salen de viaje. Ellos no están en el canal como tal. Ellos se dedican pues a
0: a estar viajando, a las, a las
1: coberturas, güey. Uh -huh. o sea, las anécdotas que tienen esos güeyes. Las cenas con esos güeyes son súper interesantes. Y al final el equipo, güey. Te lo platico a ti, güey. Yo hoy en día tengo una oferta económica bastante buena. Es incluso regresarme a mi ciudad a Guadalajara. Pero... Traigo la camisa bien puesta, güey. Aquí dice Fox ya, güey. Entonces, no... No sé qué voy a hacer. No creo irme, no creo irme, pero... Si no quisiera mi equipo, no quisiera mis colores... Hubiera firmado ayer, o sea, ¿sabes? Estoy a muerte con mi equipo, güey. Me enamoré de donde trabajo, güey. Me caga esta ciudad, pero me encanta ir a Fox, güey. Me encanta ir al canal, güey. Me encanta saludar al Bigotes, güey. Me encanta saludar a, a todo el mundo en el canal, güey. Entonces, es un puto equipazo Foxport. Dicen que antes era más padre, pero a mí me gusta mucho.
0: Qué chingón, güey. Me da gusto por ti. Ahí vamos, güey. Hubo un video súper viral donde sales tú en un panel... Y un compañero tuyo está hablando acerca de una apuesta deportiva. Dijo putos. Y en vez de la palabra puntos, se le salió putos. ¿Qué, qué sucedió ahí, hermano? Qué tanto pena la cadena este, este tipo de errores.
1: No, nada, güey. Es un ¿Nada? error, es un error. O sea, también hay de errores a erro errores. O sea, dijo putos a quien le afectó a nadie. O sea, un error como Pedrito Sola diciendo. Otra marca. Ahí sí te estás metiendo Mac en pedos, güey. Aquí Confundí una palabra. No, no, no. Claro que no. No te metes en pedos.
0: Pero ¿las groserías no están penadas en la televisión?
1: A mí se me han salido varias y nunca me han dicho nada. Ah, de verdad. O sea, no, no se me ha salido un hijo de tu puta verga, pero <risa> sí se me ha salido un no mames. O... Güey, se me sale muy seguido. Pinche se me sigue. Yo creo que mínimo una vez a la semana se Sueltas. me sale suelto una. Sí. In, in, inconscientemente, como te digo, intentamos llevar un poco más del programa tema de desmadre. Hay una que otra se me sale. Mames, pinche. ¿Qué digo? Pinche creo que ya ni está mal visto hoy en día.
0: Yo yo hace poco fui a visitar Milenio Televisión y hablaba con una productora de un algo que sucede en la noche, un programa... Y le preguntaba por qué palabras están penadas, porque tengo entendido que ciertas groserías están reguladas por. ni siquiera por la empresa, sino por un sindicato, una cosa así. Y me dijo que las palabras que sí no pueden decir son las que tienden a lo vulgar. Palabras como verga, pito, como cosas. Sí, 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 sí. Más fuertes zonas en cuanto a lo vulgar son lo que. Lo que levanta alertas, pues.
1: No, o sea, hubiera sido una mamada que a este güey lo penaran por decir putos. O sea, mira, por sí se hizo viralote.
0: Y, y que, que, que después de... Quiero, quiero saber, Pablo, que en la pausa, después de esa intervención, ¿qué sucedió? Eh, ¿Hablaron de eso? ¿Lo evitaron? ¿Se siguieron riendo? No me acuerdo, güey. <risa> es que Yo
1: nomás triste. me acuerdo que saliendo del programa me dijo... No lo vayas a subir, culero. Le dije, no mames, ya está arriba, güey. Como dices,
0: ya tenía likes antes de subirlo.
1: No mames, ya está arriba, güey. Pero no se hizo tan viral con nosotros, güey. Se hizo viral porque una pinche página de memes lo subió. Lo resubió. Ahí sí se fue a la madre. Se dos millones de views, güey. Sí. ¿Por qué no pegó en el mío, güey?
0: Es que, güey. Aparte, a mí me dio mucha risa la reacción profesional que tuvo. ¿Cómo se llama? Él, Luis. Luis, de hecho lo conocí en tu fiesta, es un tipazo. Sí, sí, se sí, me hizo sí, sí. un tipazo. Pero me dio mucha risa la reacción ¿Ya había pasado que tuvo, güey. Sí, ya, ya había pasado eso. Sí, ya había pasado eso.
1: Puede que sí, ya había pasado sí.
0: eso. Sí. Se rió... Digo, todos empezaron a reír, güey. No, no lo controlaron. Tú hasta estabas diciendo como cosas para seguir chingándolo. Sí, sí, pero sí. Pero él sí, se mantuvo, güey, como queriendo seguir su discurso, güey. Sí,
1: de hecho, al final yo le digo de que... Es que él dice, me gustaban los putos... <risa> Y después de la risa le digo, bueno, ¿y cómo le hiciste para que se te quitara? Sí. Eso ya no sale en el
0: video. ¿Ya no sale eso? No. Pero sí sale como que estás diciendo algo más, ¿no? Como que intentas.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, yo intentaba decirle, cómo se te quitó, güey?
0: Ya. Yeah. Wow, esto cabrón esa.
1: Fue esa. Llevamos dos o tres en el programa, sí, güey. Justamente él, el otro, no me acuerdo que le dije, ¿a poco a partir de ocho ya se te hace grande a ti? Y dice, pues sí, ¿no? <risa>
0: Lo alboreaste en vivo. Lo
1: alboreé. El otro día fue Padilla y, y lo batearon en vivo. Esa escaló. Esa es la más viral, yo creo que nos ha pasado.
0: Esa no la escaló vi. Escaló
1: a nivel Videgaray-Estaca, güey. ¿Qué pasó? Salió, salió ahí en el programa de Videgaray-Estaca. Me fui yo con Padilla de, de compas de cuates a Houston una semana antes y mandé un video para el programa, un enlace desde un partido. Y estaba Padilla atrás de ahí bobeando y le digo va a salir en la tele le Digo Mariana Dice mi amigo que le encantas Que si saldrías con él Y ya mandé el video güey. No, no supe en el programa que pasó Y a la semana siguiente lo invitaron al programa Para examinar un juego de fútbol La madre Y le digo Padilla sígueme, Di lo que yo diga le digo, Mariana Velázquez de León le digo, el pendejo. Mariana Velázquez de León Y ya lo güey. Le dice el pendejo ¿Aceptarías una cena conmigo en un restaurante bonito de la Ciudad de México? Esas palabras, güey, para invitar a salir a una señora, una niña, una mujer como Mariana Velázquez de León. Esas palabras le dijo el pendejo. Un restaurante a ser bonito, bonito en la Ciudad de México. Máma, güey. Me dijo, ay, amigo. ¿Pues qué crees que no? Pum. Me lo mandaron a la mierda, güey. En vivo. En vivo, obviamente yo me empiezo a cagar de risa. El video se sube, se hace viral, güey. Pero Viral a un punto que la, la gente sí pensó que fue en serio esa propuesta, digámosle. Yeah. Llegó a noticieros, llegó a Medio Tiempo, Milenio, todo. O sea, muchas de estas páginas lo subían a, a su periódico. Y como a las dos semanas salió con... ¿Cómo se llama el programa?
0: Con Estaca y Videgaray. La Corneta,
1: pero el que es en la noche, el que es en...
0: La verdad no tengo ni idea. Ese
1: programa, pues. ¿Sí sabes quién es Corneta?
0: Sí, claro. Ahí,
1: ahí salió, güey, el pinche video, güey. Es que Mariana te wow. salió, güey. Salía ahí.
0: Ya. Pero tú le estabas diciendo qué decir a Padilla. Sí,
1: o sea, yo, yo, lo, yo lo solté, güey. Yo le dije, repite lo que yo digo, güey. Mariana es de León. Ya, él se soltó.
0: Pero no te oías tú, o sea, ¿dónde estabas?
1: Sí, se escucha, güey. Cuando ah. tú ves el video, se escucha. Ah,
0: tú le, tú le dices y si sí, él nada más sí. lo repite, ya. Y, y mucha gente pensó que sí, le estaba sí, proponiendo sí. en vivo.
1: No, es que yo, o sea, Chiga. ya lo solté, güey. Ya cuando ya... Ya cuando ya lo vi que ya entendió el güey la idea ya lo solté,
0: güey. Y, y él metió de su, de su cosecha el, lo del el, restaurante el, bonito.
1: Él metió de su pendejez el restaurante bonito
0: en la Ciudad de México. Güey. Se rifó, la neta, güey. Sí, sí, sí. Se sí. rifó. Y qué bueno que lo dices aquí, güey, porque el señor es un tipazo. Que es y... el padilla? Sí, el padilla, güey. Qué chingón. Sí. Esa no me la sabía, esa sí no, no me enteré. Sí, o sí,
1: sea, su, su momento más viral lo hice yo, güey. Puto.
0: Oye, eh, regresando un poquito al, al tema de las, de las apuestas deportivas, Paulo, eh, que es el, el tema central de, de este episodio, me, me aventé una investigación considerable acerca de términos. Yo la neta no tenía ni idea de que era un parlay, de qué era quedar como cuando, cuando empatas, o sea, cuando no sucede, push. es un push o algo así, ¿no? Eh, para alguien que no sepa cómo... ¿Cómo se gana dinero tú apostándole a un equipo que crees que va a ganar? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo funciona el negocio?
1: No te entendí la pregunta.
0: En cuanto a las apuestas deportivas, uh -huh. ¿cómo le explicarías a una persona que no tiene idea cómo se genera dinero de ahí? El. el, ya, ya, ya. el business. El...
1: Creo que te lo entendí. A ver. Depende la posibilidad que tenga un equipo de ganar un juego o no. La, la casa de apuestas, la que tú quieras, te da cierto pago por esa apuesta. Por un decirlo, menos 150 que paga, no sé, te quieres a ganar las chivas del jueves, por un decirlo. Menos 150 quiere decir que tú debes de apostar 150 pesos uh -huh. para ganar 100. O sea, estás es en tema de cuánto para cuánto. Eso es lo que quiere decir mundo si te dice menos mil, pues tienes que apostar mil pesos para ganar cien. Uh -huh. Obviamente es más alto el riesgo, pero es más alta la posibilidad de ganar. Lo ideal en este caso es jugar con las líneas que, que te da Las Vegas. Ok, un equipo es favorito, sí, pero Las Vegas cree que es favorito por, digamos, cinco puntos. Entonces eso ya te paga, digamos, de uno a uno. Tú escoges si gana por más de cinco o no ella tienes, pues digamos, uno a uno la posibilidad de, de ganar tu dinero.
0: Ya. Yeah. Sí te la. Sí, sí, sí. Es, es, es interesante el, el modo de, de ganar dinero ahí. ¿Realmente se puede vivir de apuestas deportivas solamente eso? O aún no.
1: No, se ha podido de toda la vida. O sea, uno necesitas tener un respaldo, un gran respaldo económico. Dos, eh, saber, antes que ser un gran apostador o, o ser bueno o malo, dos, un control de emociones bárbara, mm. bárbara. Eh, y tres, pues calma, güey. O sea, pues, sí, sí se puede, claro que se puede, lo recomiendo no no lo recomiendo, es mucho el riesgo. O sea, si tú me dices, me puedo sacar mis tres mil pesos seguros al mes, te digo, ok, ¿cuánto tienes de...? de dinero. Me dicen, no, pues 50 mil pesos. Sí, claro, sin pedos, güey. Pero si me dices, tengo 100 pesos y los quiero hacer 3 mil, lo que espérate, vamos a empezar de otra manera.
0: Además tengo entendido, se tiene que ver como un proceso de, de plazo largo, ¿no? Sí, o sea, sí No sí, es sí, a sí, corto sí. plazo ganarte y hacerte... Yo
1: te aseguro no es darte resultado.
0: Ajá. Sí, eh, oí a un tipster de España que decía que al principio él entendía que era a corto plazo y que así se ganaba lana, pero después entendió, después de estar apostando un año, que estaba promediando algo mensual, pero que en un mes eran mil varos y en el próximo perdía 2,000. Y en el próximo como que se iban equilibrando para que al final del año diera como ya algo mensual, considerando pérdidas y ganancias distintas cada mes. Uh -huh. ¿Es, ¿Es así?
1: sí. O sea, claro que va a haber meses en los que vas a perder. Uh -huh. O sea, la tirada es buscar que no. Claro. Claro, pero si pasa es normal, güey. Es normal y el mes que sigue debes de estar... Necesitas mucho enfoque, mucho enfoque, güey. Yo 24-7 intento estar eh, revisando, 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 leyendo, leer mucho, güey. Eh, si tú no quieres pagarle algún, algún tips, lo primero que te recomiendo es Lee mucho, escoge tú tu, tu fuente de… ¿cómo lo diré?
0: ¿De información?
1: Tu fuente de información, la que tú quieras. Yo te recomiendo mucho, me gusta mucho CBS. Uh -huh. La app de CBS en inglés se me hace muy buena. Ya tú escogerás la que tú quieras, pero leer, 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 actualizarte, güey.
0: ¿Leer qué exactamente? ¿Análisis de jugadores? Análisis de
1: jugadores, noticias, Ya. Yeah. cómo están, algún chismecillo. Lo que, lo que te den, léelo, consúmelo, güey estate dentro del negocio. Aprende, entiende. Y si te da huevo, pues págame.
0: Claro. <risa> ¿Todavía tienes tu grupo de apuestas? Sí,
1: más que grupo, ya lo hice yo. una Un website fue en algún momento tanta la la demanda que no nos dio para atenderlos manualmente que tuvimos que crear un, un website.
0: Wow. Pero sigue estando activo. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Eh, Digo, ahorita es temporada baja. Bueno, no tanto, porque se, se vienen finales de NBA, entonces ahorita sube un poco, pero para la NFL se vienen cosas bonitas.
0: Se vienen cositas chidas. Se vienen cositas, que no les puedo platicar. No? ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿Tú pagas a un tipster para que te dé... para que te diga exactamente qué hacer o cómo, cuál es el proceso? ¿Cómo funciona eso? ¿Conmigo? Sí, contigo y me imagino o sea, en, en general. O sea, ¿conmigo tú pagas...?
1: Entras a los lospixdelworld.com, escoges el paquete que tú quieras, pagas, ahí ya que pagas te da un número en WhatsApp, ese número de WhatsApp eh, te explica básicamente qué hacer, que es meterte un grupo en Telegram y en ese grupo todos los días alrededor de las 5 de la tarde se pone un mensaje que es ya están arriba los pics chequen su website. Mm. Y ya, así funciona. ¿Qué tienes que hacer tú? Entrar al website Ver qué dije yo Meterte a apostarlo Y esperar al final de mes
0: O sea, literal Lo que le diría yo Si estoy en el grupo es haz, En el website es Métele esto a esto uh -huh. eh, A esto Y esta cantidad de dinero Eso Tú haces lo que yo te diga Literal O sea, uh -huh. no, nada Se lo dejas nada, a la creatividad Nada, nada ah, wow. Ni preguntas
1: Porque nada, nada mm. Lo que está, lo que está
0: Ya Y Ejemplo, ¿en qué te basas para definir la cantidad que se va a meter en el riesgo o qué es exactamente?
1: Intento que siempre todo sea normal, lo que todo sea, sea lo mismo, digamos. Hay, hay veces que sí hay que jugarle muchito más, pero también influye mucho el pago. Si el pago es más castigado, pues digo, evidentemente hay que apostarle un poco más para obtener un poco más. En eso me baso más que, que que la posibilidad del pago.
0: Me, y me imagino no no das instrucciones como con, con apuestas locas de mucho dinero. No, para...
1: alguna, en el programa se hacen. Ya.
0: Yeah. Que le, no
1: les recomiendo a las personas que las meten. Pero...
0: Son como fantasiosas. Uh -huh. Ahora, tengo entendido que en el mundo de las apuestas, si un número es eh, hay, hay cosas como el favorito y el underdog, ¿no? Sí, que es sí. el que se piensa que no tiene tantas posibilidades de ganar. ¿Este underdog lo, lo definen en cuanto a probabilidades reales o más se refiere como a no es el favorito popular de la gente?
1: Probabilidades reales.
0: No, ah, son probabilidades objetivas. Sí, ¿verdad? sí, 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 okay. sí.
1: De hecho, el americano, el estadounidense, le encanta jugar a underdogs. Le fascina apostarle al underdog. Le, le encanta la, las historias de, de que el chico le gana al grande. El americano le encanta... El americano es un, espe un especialista en tirar dinero. Ellos creen, ellos buscan, ellos quieren hacer todo una, una película. Entonces, les encanta apostar al underdog. En cambio, al mexicano no le gusta jugar más al favorito.
0: La adrenalina de apostarle a un underdog debe ser interesante o también. Net, ¿no?
1: O sea, también arriesgas, arriesgas menos para más.
0: Ya, como lo estoy percibiendo, las apuestas deportivas se vuelven... Es, va a sonar muy mamador Mucho pero como una, Y una experiencia también ¿Sí? O sea Estás viendo el juego Y, y en tiempo real Estás viendo no. Si vas a ganar no. O la vas a cagar A
1: ver Esto lo han dicho Mil expertos En temas de drogadicción El rush La adrenalina Que te da eh, Una apuesta Ya sea deportiva Blackjack Lo que quieras No te lo da Ni una droga El, el sentimiento No te lo da Ni una droga ah, cabrón. Esa adrenalina No te la da ninguna una sola droga ¿Cómo? Sí, sí se siente. Bueno, ya yo con los años le he perdido el... El... el feeling. Sí, okay. pues es igual. O sea, no, no, no creo que un marihuano le sepa igual un toque 10 años después de pues, los primeros toques. Pero, o sea, hay veces que entras y caes en el juego. La semana pasada estuve en Las Vegas y, y claro que caes en la emoción de estar en Las Vegas y dices, puta madre. Pero... Eso, si pueden ver en algún video de, de algún experto hablando en eso. No sé explicarlo bien, pero dicen que el rush que te da no te lo da ni una sola droga.
0: No sabía eso. ¿En algún momento tú te llegaste a considerar ludópata?
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo me considero un... un gran especialista, un gran handicapper, un gran tipster, si le quieres llamar. Pero no un gran apostador. En tema de mi dinero como... Como persona física, yo, Paulo, no soy un gran apostador. Me cuesta mucho las emociones. Yo, 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 me refiero al pararme en un casino. Mm,
0: o sea, te gana la emoción. ¿te refieres? Al pararme
1: yo a jugar blackjack o jugar póker, yo no tengo límites, hermano. En temas de apuesta deportiva, sí, porque medianamente ahí le puedes poner un, un control a la aplicación y, y a la tarjeta y todo. O sea, mm. en eso me, me controlo. Pero si yo me paro en un casino, no tengo límite, carnal necesito llevar a dos personas que son las únicas que les tengo permitido que me den una cachetada y me saquen. Por más que en ese momento nos agarremos a golpes, ya lo he hablado con ellos. ¿Neta? Sí, sí, sí. Yo no tengo límite, güey.
0: Son las encargadas de... En el momento en que te vean que ya te...
1: Ya, que ya la traes bien adentro, vámonos, güey. ¡Guau! Wow. ¿Qué digo? Ya ya no lo hago, güey. O sea, yo creo que en cuestión de... Desde que llegué a México, al único casino que he ido es a Las Vegas. Dos veces, o sea, pero... Pero sí, antes de... de en Guadalajara, a sáquenme, güey.
0: ¿Llegaste a meter más lana de lo que traías? ¿Te llegaste a... Ah, pero a, sí,
1: en ¿Sí, sí, en sí, claro, mil veces.
0: ¿Cómo? En droga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede eso, güey? O sea, entiendo que el casino se beneficia, pero... ¿Cómo te dejan jugar con algo que no has hay pagado? Hay ciertas,
1: hay ciertas... Hay ciertos casinos clandestinillos en Guadalajara había uno, ah. pero... Pero más que nada, pues, vas pidiendo préstamos. Amigos. wow Sí, sí, sí. Luego hay, hay books, hay... Así como caliente, hay muchos en internet que funcionan con crédito. Güey. Mm. Entonces ahí estás picándole a la compu. En el baño te vamos a jugar blackjack y puta. Acabas de hacer del baño y menos mil dólares.
0: Es un vicio difícil, güey. Oye, el Casino Feliz. Ajá. Uh -huh. Cuando hiciste Sí,
1: tú piérdele, güey. Es crédito, güey. Claro. El que pierde, al final algún día te van a cobrar de una buena o de mala manera.
0: ¿Cuándo hiciste consciente el, el problema? ¿Alguien te lo hizo saber? Cuando o...
1: hice ya mi dinero. Cuando empiezo a ganar un poco en redes, cuando empiezo a, a, a vender mis pics, cuando ya yo tuve mi dinero, dije, pues no mames, para esto trabajo, güey. ¿Cómo putas voy a jugar tanto dinero que en mi vida había visto, güey? ¿Sabes? Y hoy que lo tengo, digo, Daré pendejo para jugar lo que jugaba, güey. Sí los meto en picks a veces, cuando debo de ir fuerte y cuando sé que es una buena oportunidad lo hago, pero ya sentarme a jugar poker, Black ya. Ya le di lo que le tenía que dar, güey. Que digo, hay veces que lo necesitas, güey. En plan de amigos ir a Las Vegas así. Está bien, pero pues juegas lo que ellos jueguen, güey. No tienes por qué alocarte,
0: ¿Antes con qué dinero jugabas? ¿Con pues mira,
1: me, pues iba pidiendo créditos y la madre, güey. Wow. O sea, de hecho el miércoles pasado que fui a Las Vegas, güey, duré como dos horas esperando a unos amigos. Ya me estaba calentando, güey. Me senté en una pinche maquinita y ya me estaban calentando, calentando, calentando. Y bendito Dios, llegó mi amigo. Si no, no sé qué hubiera.
0: ¿Tiene permitido él darte una cachetada y sacarte? No, no, no. Él no. no él no.
1: O no. sea... <risa> <no, no>, <risa> De hecho, es con alguien que iba a hacer un negocio. Entonces, cuando lo vi que llegó, dije, vámonos, vámonos, vámonos. Pero, okay. o sea, yo ya estaba, yo ya, ya estaba, ya estaba en una pelea sólida con esa máquina.
0: ¿Cómo te das cuenta cuando eh, tus emociones le están ganando a tu razón? O sea,
1: empiezo a fumar mucho. Ya. Yeah. Empiezo, empiezo a enojar. O sea, yo, yo, yo me enojo. Que, o sea, esto, fíjate, no sé cómo lo sé llevar a las apuestas deportivas de él. El calmarme. Pero, o sea, yo jugando en vivo una máquina, una mesa, no, no me sé tranquilizar. Quiero más y más y más y más. Y si voy ganando, digamos, siete pesos, los quiero hacer diez, los quiero mm. redondear. O sea, una enfermedad muy malita, güey. Pero te lo digo, ese rush no te lo da nada, güey.
0: ¿Crees que es algo no normal en toda persona? Pero, como ese ver, ver la posibilidad y emocionarte ¿sí? por la posibilidad. O sí ciertas personas tienden a, a que la emoción le gane mucho más a la razón. Es que yo visualizándome en ese momento, solo he ido dos veces a un casino y literal gasté 200 pesos en cada en cada ocasión. Entonces, como que ni siquiera experimenté el, Pero me acuerdo ver eh, que la posibilidad de doblarlo o de hacer mucho más era, era muy emocionante, güey. No sé si sea algo normal en, en la persona humana o si claro, sea ver. una condición interesante. A ver...
1: ¿Qué negocio o qué qué otra cosa en el mundo, digamos, una mano de Blackjack, te puede dar la posibilidad de tener el doble de tu dinero en cuestión de 30 segundos?
0: No se me viene Nada, a wey. la mente algo.
1: O sea, de descríbeme esa adrenalina, güey. No mames. O sea, te podrás jugando, estar jugando 50 pesos, ok, pero ¿quién te los dobla en esa cuestión de de tiempo, ¿sabes? Es una adrenalina y es un... algo difícil de explicar.
0: Te enamoras de la posibilidad, ¿no? No es más que eso.
1: Y por más que no estés jugando por dinero, por más que lo que te lleves al viaje sabes que lo vas a perder, es esa... Puta, o sea, no sé, güey. Ya estás en Las Vegas y dices, no mames, si ganamos aquí nos vamos al antro No mames. Al Hyatt. Sí, güey. Entonces, está enfermito, hay es que tener mucho respeto a los opuestos.
0: Ah, seguro habrá personas, ¿no? Que son ávidos consumidores de los casinos que se ponen... Tengo entendido que hay un límite, que hay una regla en los casinos para cualquier persona que quiera ir a un casino que es ponerte un límite de presupuesto, ¿no? Es. ¿Te parece algo sano decir yo voy a gastar totalmente, máximo dos mil baros en esta visita? Y no te lleves tarjetas. Sí. Eso. En cuanto los pierdas, acabó. En cuanto
1: no te afecte, güey, está bien porque te diviertes, güey. Eh. Así como te puedes ir al antro, uh -huh. te los puedes disfrutar y divertir en un casino y te dan chupa y te diviertes. Y, y hay música, ok, sí, pero mientras no te afecte.
0: Claro. Tú, como ya lo dijimos, Pablo, estás en Fox News. Es una profesión muy popular. Está en la televisión hablando de deportes. Yo estoy estudiando comunicación y al menos cuatro personas de mi salón, que somos 18, quieren ser periodistas deportivos. ¿Qué tan difícil es llegar Imposible. a esa oportunidad? ¿Y qué tienen esas personas que el resto no para llegar ahí?
1: O sea, el otro día me invitaron a la nagua a dar una, una plática a, a igual a gente que quiere ser comunicóloga deportiva. Uh -huh. Y le, le dije al güey que trabaja conmigo, le dije, no voy a ir, güey, porque lo que les voy a decir no les va a gustar, güey. No van a llegar, no lo van a hacer. Perdón, no lo van a hacer. Es imposible, güey. Si tú hoy en día estás empezando la carrera de comunicación y tú tiras de llegar a la televisión, ve haciendo tu podcast, ve haciendo otra cosa. Porque para cuando medianamente estés llegando, la tele ya se murió, güey. O cambió, o evolucionó, o solo hay tres lugares. Wey. Lo mío fue uno en un millón. Probablemente tendré un don, tendré carisma, tendré más talento. Porque yo sé que hay afuera... Por lo menos 500 pelados que la han peleado Y la han buscado más que yo Pero algunos pueden Algunos lo tienen Algunos no lo tienen, algunos no pueden wey. ¿Me explico? Es muy difícil, güey eh, ¿Qué consejo les puedo dar? Hagan su podcast, hagan TikTok Es la única manera de llegar Porque ya la manera antigua de salir Y hacer periodismo en la calle No no pierdas el tiempo, güey eh, ¿Qué consejo les puedo dar si llegan pelien, güey? Es una carrera muy mal pagada. Muy mal pagada. Yo sé que... Puta, no es la gran exigencia, cabrón. No, no eres un médico. No, no eres... Un, uh, alguien de la cual la, la vida de otros dependan. Pero... Pues, al final eres un líder de opinión, cabrón. Al final le generas millones de pesos a una empresa que probablemente no se den cuenta. Pero sí lo hacen. Exijan mucho, güey. Exijan mucho y si no, pues mueran con el sueño, o sea, está, está curero lo que estoy diciendo, pero ya me habían preguntado esto, ya me habían ofrecido y a dado una conferencia de cómo llegar y yo lo que les puedo decir, güey, es One in a Million, güey, hoy por hoy One in a Million, o sea, te pones a pensar, o por lo menos yo de lo que sé, qué proyectos nuevos le vienen a y ESPN, -E, Televisa o Tebasteca puta, me atrevo a decir que si en tres años se van a abrir principales tres plazas, Creo que son por gente que puede fallecer, güey. ¿Me explico? No le veo que vengan nuevos proyectos para gente más joven. Mm. Ojalá y sí. Si, y si vienen, creo que ya tienen nombre y apellido.
0: ¿Por qué, para, ¿Por qué dices para gente mayor? ¿Por qué es así? Se tiene como...
1: Como para gente mayor. Que
0: decías que si se abren tres plazas van a ser para gente ya con... al menos eso entendí. Dijiste que ya se iban a morir. No, no. O sea, si,
1: si se llegan a abrir plazas Ajá. son porque alguien se murió, güey. O sea, no... Ah, ya, ya, ya te no, entendí. No, no. Hasta por lo menos donde yo sé en ya. las cuatro grandes cadenas de comunicación deportiva no veo que venga el nuevo, algún nuevo proyecto.
0: Ya. ¿Cuántas, ¿Cuántos asientos... ¿Hay hoy de periodistas deportivos en México reales? O sea, ¿cuántos periodistas deportivos hay relevantes a día de hoy en el relevantes.
1: país? Relevantes. O sea, hay muchos del montón. Muchos intrascendentes, güey. O sea, intrascendentes, intrascendentes, güey, que, que sí pueden estar al aire, güey, y salen de, del canal y... ¿Quién putas eres, güey? No, 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 no. Justo lo hablaba con Aldo el otro día. Hay que entender que somos parte del medio, wey, que somos parte del juego. Algo, algo hacemos que nos reconocen más, sí, wey, pero hay mucho muertito, wey, hay mucho mucho muertito frustrado que no se le han dado oportunidades probablemente, que las ha peleado, que probablemente llegar a un programito y a tener un contrato de tres años ya fue su máximo. Y ahí está tristemente nomás robando oxígeno, wey. hay, hay mil, mil personas que lo podrían hacer mejor en internet. ¿Qué me preguntaste?
0: Relevantes, ¿cuántos serán? ¿5, 8, 10? Relevantes 5, 8, 10. Sí.
1: 5, 8, 10,
0: güey. ¿No se necesitan más? ¿O por qué los cupos son tan limitados para los cupos? No hacer se necesitan de... más. Esa es la...
1: O sea, en Estados Unidos, güey, yo me atrevo a decir que hay 5, 6 relevantes y no necesitas más, güey. Y abarcan muchísimo espacio, güey. O sea, Stephen A. Smith en ESPN en Estados Unidos, sí. Gana millones y millones de dólares al año, pero abarca muchísimo y te da muchísimo. Te habla de absolutamente todo. Colin Coher en Fox lo hace muy bien. Eh. Scott Bailey lo hace muy bien. Eh. Ay, ay. Está muy, muy bien distribuido, güey. No necesitas tantos, güey. Que al final es hacia donde yo creo que va esto, güey. No necesitas tantos, güey. No necesitas pinches mil reporteros, no, güey. Eso de hacer una por lo menos a mí. Eso de hacer un enlace afuera de un estadio para un pinche juego pitero, güey, estás escuchando a un cabrón que nadie puta sabe quién es, güey. Mejor sigue ley dando bola y genera debate y genera el clip, güey. O sea, suena culero. Yo no soy quien para, para decirlo. Tengo un año en medios de comunicación como tal formales. Les deseo mucho éxito, A todo aquel que se quiera dedicar esto, le deseo mucho éxito. Sigan el sueño, inténtenlo, pero está difícil, güey.
0: ¿Crees que el camino hoy en día ya es por internet? Sí, a ver, güey. Puede ser
1: más relevante. Pues, A ver, yo no les estoy diciendo que no se dediquen a esto, sino que no se enfoquen en llegar a la televisión, güey. Mm. A ver, güey. Yo me atrevo a decir que en internet soy mucho más relevante que el 80% de los periodistas de toda la vida. 90%. Porque así me, así me di a conocer yo, güey. Estos güeyes están ahí por obligación. ¿Sabes? Va a ser un complemento muy muy divertido. Ok.
0: ¿Tú estudiaste comunicación, tengo entendido? Eh, ¿no? Sí, hoy, seis meses. Seis mesesitos. Oí en el podcast con el buen Adrián Marcelo y Bandido que no aprendiste mucho. Nada. Nada aprendiste, ¿no? Nada. Si te digo un aprendizaje,
1: nada. 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 Pero me gustó la radio. O sea, la clase de radio me gustaba ir a hacerla.
0: Y aprendiste, supongo. Y me
1: daba mucha risa que todo el mundo llegaba muy preparado y la madre. Y yo agarraba a un cabrón y le decía, güey, vamos a, a mamar con que te violó Michael Jackson, güey. Así le decíamos, güey. Y Roy, ¿qué, qué, ¿qué se siente que te haya violado Michael Jackson? Ay, no. es que. Y así, güey, mamábamos. Hacíamos nuestro, nuestro desmadre, que es lo bonito de la radio, güey, que puedes hacer un pinche desmadre. Me hubiera encantado hacer radio, güey. Me hubiera fascinado cómo puedes jugar con la radio, güey. Porque al final no te estás preocupando por el cómo me veo, cómo estoy, cámara 1, cámara 2. Uh -huh. Entonces pues, puedes estar así, bolas, güey, echando radio muy a gusto, güey. Me hubiera encantado, güey.
0: En conclusión, no te llevas ningún aprendizaje de la,
1: Nada, la carrera.
0: ¿Se te hizo inútil de alguna forma la, la carrera de comunicación?
1: No, porque conocí ahí al güey con el que empecé a hacer un podcast. Uh -huh. Entonces, para nada inútil. Si no me hubiera metido, difícilmente hubiera estado hoy aquí. ¿Sabes? Comenzó el podcast, eh, nos fue bien. Al final yo tuve esta propuesta, él eh, no se la hicieron, pero... Nos fue bien en tema de que aprendimos, nos divertimos... Crecimos un poco en redes sociales, eh, económicamente nos fue mal, porque sí, yo tenía nuestro estudio muy perrón y la madre, la YouTube nos daba 50 dólares al mes. Que digo, no, no, a las inversiones no, no medianamente te lo tiene que dar todo a corto plazo, ni de hecho te tiene que dar este una inversión, un fruto monetario, me explico, te da experiencias, te da muchas cosas. ...que al final eso yo creo que fue lo que me dio la prórroga.
0: Ya. Yeah. Al principio, y me imagino, después no me imagino. Después ya tiene que empezar a dar frutos... ...o considerar mm. otras opciones, ¿no? Porque Totalmente. Tampoco puedes invertir tu tiempo... Sí, 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 sí. sí. ...tanto en algo. Eh, sí. Si que quieres... me,
1: me putean mucho en redes que por qué dejé al peruano. A ver, yo no dejé al peruano. El peruano es con el que hacía el podcast, güey. No lo dejé, lo hablé con él. Le dije, güey, tengo esta propuesta... Me pagan bien. Eh, básicamente voy a ser el titular del programa. Si no, voy a estar cinco días o cuatro días bien en planta. Y como le dije, güey, yo algún día voy a volver a trabajar contigo. ¿Y por qué no? No le veo el malo a que llegue yo primero y después llegues tú, güey. No le veo el malo, güey. O sea, mejor que esté uno adentro que no esté ni uno adentro, güey. Ok. Y pues, ya, según yo, no... No quedamos mal. Luego hay la gente en internet, mama que lo dejé. Y que culero por unas monedas. Me vendí chinguen a su madre. Mándalos a la verga, JP. No, la gente, yo 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 a ti te admiro mucho, güey. Te respeto. Porque ahí voy yo de metiche. De, de Pero, o sea, a mí me putean, a mí me critican, a mí me insultan. A mí me hacen bullying, a mí me amenazan. Porque yo lo busco, güey. Claro, pero ay, contigo, hijos de su puta madre, métanse con JP y me los voy a agarrar putados. De hecho, el día, un, el, casi, casi creo que el día que conocí al Aldo le dije, güey, ¿cómo está ese morro? ¿Está, ¿Está bien? Porque sí, sí sí vi una onda que te. Sí. Y le dije, ¿cómo está, güey? Yo lo quiero conocer, güey. Que, que, que entienda el cabrón que, que si están ladrando es porque lo está haciendo bien, güey.
0: Te agradezco mucho, hermano. Me caíste a toda madre sabes que te conocí. andamos güey. Y sin duda es. Pues es. No sé si parte de, pero sí creo que tiene que existir, al menos...
1: No o sea, sé. A, a, yo de esto como, güey. Yo, yo odio que me odien. Yo 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 como de que me odien, güey. Pero así con banda que nomás hace contenido... pinches ojetes, güey.
0: Claro, digo. Tienen su libertad de expresarse y eso está chingón. Prefiero oh, que chingón. la tengan a y, que no. Y que, Esta, claro. La, la neta, yo lucharía para o sea, que la ¿sabes tuvieran. cuántos
1: cabrones pagarían porque tengan el engagement que tienes, güey? Sea bueno o malo, es engagement, güey.
0: Claro. El tema es que yo preferiría que sea bueno. O sea, la neta. Mucha gente piensa que busqué polémica por polémica. Entiendo por qué, porque muchos clips se salieron de control, pero sinceramente no era mi intención. El del mano
1: a mí me dio risa.
0: No, o sea, y hubo, hubo un par más, pero sinceramente no era mi intención crear polémica. Fue resultado de mi inexperiencia. No sabía qué temas estaban calientes en, en la sociedad en ese momento y fue insensible cortarlos. Eh, clipearlos de lo que hablamos los clips son muy buenos en cuanto a entretener pero también pueden ser un arma punzocortante
1: ahí vas güey échale muchas ganas
0: muchas gracias güey gracias me gusta mucho
1: tu podcast y, y creo que al final tienes bonita comunidad
0: sí la verdad es que estoy agradecido de que también hayan llegado personas muy chingonas. Y como dices tú, los panas respaldan. Sí, claro. Güey. Tú también te he visto mucho más activo en TikTok. Tus videos me, me fascinan, güey. Me... La combinación que estás haciendo con, con Adrián últimamente que te veo... Eh, digo, han salido varios videos no No se las
1: quiero adelantar, pero...
0: Se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> La dupla está muy chingona, güey.
1: Es lo que le digo, pinche Flaco. A ver, si tengo yo un maestro en este pedo, es Adrián Marcelo, güey. Desde el día que lo conocí se, se notó ese... Tenemos un clic, güey. Tenemos un clic. Eh... No, no 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 quiero decir Adrián se enamoró de mí, pero me agarró un cariño muy muy cabrón. Okay. Creo que los dos nos identificamos en muchas cosas. Yo le agradezco muchas cosas. Eh, yo, él me agradece también un detalle que yo tuve yo con él, que no lo hice con la intención de quedar bien, Simplemente pasó. Y cuando nos ha tocado colaborar con marcas o yo ir a su podcast, él viene a ir a mi podcast, incluso mensajearnos por WhatsApp, siempre hemos tenido esa esa, esa química. O sea, uh -huh. si te digo, en este medio JP no hay amigos, güey. Medio, digámosle de entretenimiento. Como Industria. Sea. No hay amigos, güey. Tengo mucho cuidado con eso. Y este perro es, es mi amigo, güey. lo quiero mucho. Y probablemente es armero.
0: Se nota la sinergia, güey. Yo de los pocos videos que sí, he visto... Sí, te, tenemos una... Por eso te lo digo, güey. Yo he visto tres, o sea... Sí, sí, sí. Y, y se nota la sinergia, güey, que... que
1: no, que y aparte... Que está chingón. Aparte, digamos, al momento de hacer... O intentar hacer comedia... Pues surge hasta sin una cámara, ¿me explico? Sí. O sea, el otro día yo me reía mucho con él en Las Vegas. También sí. el otro día en Montero. O sea, me río... Nos rimos mucho fuera de, güey. Creo que es un güey con el que peloteo mucho... Te lo digo, sí hay una oferta, hay una propuesta para que hagamos algo juntos, él y yo no sé qué tan, tan buena puede ser para él, o sea, digo Adrián está hoy en día llenándote teatros en Nueva York, en Houston en... tiene, me atrevo a decir el proyecto de los últimos dos años el mejor junto con la mole no sé qué tan bueno sea para él sé que para mí es enorme trabajar con Adrián, lo que puedo crecer en redes, lo que le puedo aprender en un tema de hacer comedia, pero al final, yo sé que él no, no le disgustaría trabajar conmigo, al contrario, creo que sí. No sé qué tan bueno sea para él, lo, lo digo aquí, uh -huh. ya se lo diré a él, pero si se da, creo que podemos hacer un gran madrazo. La idea es muy buena. A huevo. La idea es muy buena, sé que le gustó, sé que me gustó, ya que nos lleguen al precio es
0: otra cosa. Eso, ojalá los veamos juntos, güey, y si no, igual los TikToks van a estar muy cabrones. Sí, 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 sí. Eso sí no van a faltar.
1: Ahí estamos. De hecho, no, no sé cuándo vaya a salir,
0: güey. Grabé... El sábado. ¿Sí? Sale este sábado. ¿Cómo sabes? Porque así está planeado. ¿Cuál? ¿Este? ¿De, de qué hablas?
1: Ah, no. Ah. Digo, grabé con ellos un hermanos de leche, <risa> Perdón. Ah, y de hecho creo que también sale este sábado. <risa> yo, yo creo que te referí
0: a, este, ah, a este episodio, ah. güey. Me mamé, perdón. Ajá. Creo
1: que también eh, grabé con ellos un hermanos de leche... Pero pagado, no sé cómo se diga, para el exclusivo. Ah, ok, qué chingón. Me pasé de
0: verga. Sí, por algo va a ser exclusivo. ¿no? O sea,
1: no, por algo, el otro día que vi a Adrián le dijo, oye, güey, ¿por qué no ha salido? Me dijo, ¿sí te acuerdas todas las mamadas que dijiste? No. Ay, sí, qué bueno que las estás borrando. O sea, para que Adrián Marcelo me haya dicho que me mamé. Te es mamaste. Creo que me mamé.
0: Pues, eh, hermano, fue, fue un agasajo gracias, la güey. conversación, gracias por... Eh, darme un poquito de tu conocimiento sobre los deportes, sobre las apuestas, sobre lo que es estar en la televisión, tus experiencias con gente muy chingona. Llevas un año en, en medios de comunicación, como dices, y, y ya es sorprendente lo, lo que has logrado, güey. Hay personas que en seis años seguro han logrado el cuarto de, de lo que tú ya has conseguido. No significa que esté bien o mal, pero a mí me sorprende bastante, güey. Me emociona mucho lo que en lo que te vas a convertir, güey. En lo, que, en lo que eres ya.
1: Gracias, JP. Te lo digo igual. Me encanta... Me encanta tu contenido. De hecho, me, me gustan tus historias, güey. A huevo. Me gusta mucho... Te intenté seguir con esa de bañarse con agua fría. Nunca entendí tú por qué lo hacías. Ok. Yo lo empecé a hacer porque como que te despiertas más. No sé si sí. tú lo haces por
0: eso. Yo lo hacía porque tiene muchos beneficios. De los cuales... Ah. Eh, por ejemplo, algo físico es que el, el agua caliente... Según lo que entiendo le hace daño a tu pelo. Ese es como yeah. el, el más X, pero si te, te... Mi argumento principal era el siguiente. Cuando tú te bañas con agua fría en la mañana, güey, es algo que no le hace sentido a tu cuerpo, güey. Sería mucho más cómodo bañarte yeah, yeah, con yeah. agua tibia. Eso significa que si tú logras afrontar ese primer eh, madrazo, por así decirlo, esa primera sensación incómoda para tu cuerpo, güey. Lo demás que venga en el día no va a ser tan fuerte, güey. Ya es como el primer paso. Es como una especie este, seguro has sí, oído, el de tender tu cama. Eh. Ya okay. hiciste algo, como que te mentalizas. Armar un Lego. Sí.
1: Nunca se sienten eso? ¿eh? Armar... A gente con depresión le recomiendan armar Legos. Ah, neta. Para que piensen o sientan que lograron algo. Ah, ok. Pero luego es así, güey. Chiquitillos. Carretzo,
0: sí, sí, sí. No sabía eso. Y
1: de hecho, pues sí, güey. Tiene mucha lógica.
0: Pues te da como un da sentimiento de... ¿Lo logré? De logro. Acá, acá, como yo lo entendí, en el agua fría no era tanto de logro, sino de eh, motivación, por así sí, decirlo. Sí, sí, de sí. que ya, ya chingaste, güey. Aguantaste este pedo. Eh, entonces lo hacía. Por eso ya no lo hago así. Lo único que hago es 15 segundos antes de... De terminarme de bañar, pongo y el agua so... completamente fría y se siente yo, muy yo, chingón. Yo hacía yo, yo eso. Se la... siente muy chingón. Sí. Wey. En invierno, no sé si lo sigue haciendo, pero ahorita se siente cabrón, la neta.
1: Muchas gracias, hermano. Te
0: agradezco mucho a ti, güey. Cuando quieras, podemos volver a grabar yo feliz. Y, y nada, te agradezco mucho tu tiempo.
1: Aquí estamos, güey. Huevo.
0: Muchas gracias. Dale, papá. Bye.